0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם יריב בש. אני מכיר את יריב כבר למעלה מעשור, לדעתי אפילו יותר מזה. ויריב הוא אחד מהיזמים הכי מוכשרים שפגשתי בחיי, מעבר לזה שהוא בן אדם מקסים וחכם מאוד. הוא גם אחראי לשתיים מהיוזמות היותר מרתקות שיצא לי לראות בחיי. הראשונה היא כמובן Space.il, עמותה שהוא הקים לפני יותר מעשור. ושהייתה אחראית להנחתת או ריסוק חללית בראשית על הירח. כתבו המון על הפרויקט הזה, ובפרק ניסיתי להתרכז דווקא בדברים אולי פחות ידועים, רגעים קצת יותר אנושיים וכל מיני ניואנסים שלא ידעתי ועניינו אותי. אז, אז אם אתם לא שמעתם כלום על פרויקט בראשית, אני ממליץ שתלכו ורק תקראו על זה קצת לפני זה, ואז תגיעו לפרק, ואם אתם מכירים, אז, אז פשוט תאזינו ותהנו ממה שהוספנו. הפרויקט השני זה Flightrex, חברה שיריב שיר, מנהל כבר כמה שנים טובות, ושבונה drones לדליבריז, או, או יותר נכון, בונה פתרון למשלוחים קצרים, ומשתמשת בדרונס כדי לממש את זה. וגם על החברה הזאת כתבו הרבה, אז, אז לא נכנס. נכנסנו לפרמיס הכולל, אבל דיברנו על הניואנסים של זה ועל הבעיות ואיך פותרים את זה. ודבר אחרון, יריב, הוא משותק מהאגן ומטה, הוא עבר תאונת סקי ב-2017, שקטעה שחט... לו את עמוד השדרה והפכה אותו לנכה, וגם על זה דיברנו בעיקר בתחילת הפרק. שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 551 עם יריב בש.
1: אני לא יודע, אני, 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 אני לא שומע פודקאסים, אני אהיה מאוד
0: כנה. אה, כן, אז אני, פרק של גיקונומי הוא שעתיים? פרק של גיקונומי, כשאני מקליט, הוא בדרך כלל שעתיים. כשרק התחלנו, וואו. גלשנו גם לשלוש שעות. תקשיב, המודל הוא כאילו ג'ו רוגן, מזה זה התחיל, נורא אהבנו את ג'ו רוגן לא, ונורא אהבנו אה, אה, את הסוכות לא, האלה. לא,
1: לא, ג'ו <laughs> רוגן, אתה
0: יודע, אבל מי זה? שמעת את שמו. כן, אנחנו כן. אגב כבר מקליטים. <laughs> אז... אין אין אין. <laughs> אז, אז מאוד התלהבנו מהקונספט, אתה יודע, בעידן שהכל נהיה יותר ויותר short form, לעשות משהו שהוא סופר long form, שאתה יודע, שתוכניות רדיו לא יכולות לעשות, ושתוכניות טלוויזיה בוודאי לא יכולות לעשות, אז הרעיון היה לעשות משהו שהוא סופר long form, וזה מה שאנשים אוהבים, אתה מגיע למקומות אה, נורא מעניינים בשיחה ארוכה.
1: השאלה על האנשים, איפה אתה כבר, אתה, אני נניח נוסע לעבודה, על הכידון שלי על הכיסא. 20 דקות לכל כיוון. זה אומר 다... שפרק של גיקונומי יצטרך איזה שבוע, זה שבוע משהו כזה. כן. back and forth.
0: כן, כן, כן. למרבה המזל, יש הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל שלא נוסעים 20 דקות לעבודה, אלא <laughs> נוסעים שעה וחצי לעבודה, הם, או, או שעה הלוך, שעה, שעה חזור, ואז פרק של גיקונומי נסגר להם ביום. <laughs> <laughs> זה המצב. זה נקרא
1: קומיוטינג או יוממות בעברית. <laughs> כן.
0: יריב, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור,
0: מה ha קורה? הפרק הזה הוא long time coming, אני, אני רק אגיד למאזיננו, <אח> שאני מסתכל בהתכתבות שלנו במסנג'ר, שהפעם האחרונה ששאלתי אותך אם, אם אנחנו נעשה פרק, הייתה בינואר 2020. ואני מנסה להבין, <אח> כת... <אח> כתבת לי גם, מופיע לי מחר בלוז בבוקר גיקונומי, אבל אני לא זוכר אם קבענו או לא. אתה קבעת אמריהם באיזושהי נקודה ולא עשיתם פרק?
1: אין לי מושג, בן אדם. אוקיי. אין לי שם. אני יכול לעשות לך פסח עכשיו בכל המיילים, או לראות... זה נורא מעניין. ולפני זה, זה אגב,
0: לפני זה התכתבנו ב... ב-2019, לא משנה, בקיצור. בטח
1: אפריל, סביב ההתרסקות של החללית. הרבה אנשים התכתבו איתי באפריל יכול 2019. יכול מאוד להיות, יכול <laughs> מאוד להיות. <laughs> מה שלומך? אני בסדר גמור.
0: אני רוצה דווקא להתחיל ממשהו ש... אתה יודע, אתמול סיפרתי, ההורים שלי במקרה נמצאים פה, כי היה לבן שלי בר מצווה שלשום, וסיפרתי להם שאני מראיין אותך. תודה רבה, תודה רבה. ו, ונזכרתי שדיברנו ממש אחרי הפציעה שלך, שהייתה ב-2017, ואני זוכר שהייתי המום לגמרי מזה שאמרת לי, תראה, זה מהמורה בדרך. ואני אצטרך לחכות עכשיו משהו כמו 15-20 שנה עד שהמחקר בתאי גזע והטיפול הרפואי וכל זה יאפשרו לשחזר לי את התפקוד של הרגליים. וזהו, וזה מה שצריך לעשות, כאילו, אתה יודע, כאילו העמיסו עליך איזה קיטבג, ועכשיו <אח> אתה צריך לאכול את הזה, זה 20 שנה עד, ש עד שהרפואה will catch up with you. וזה, וייסגר הפעם. אני היום
1: קצת פחות אופטימי, דרך אגב, דבר גם על זה, אין לי בעיה.
0: אז okay. אני רוצה okay. שתספר לי. עד שתצעק
1: לי. TMI, אין לי בעיה.
0: לא, 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 <laughs> תא, אין TMI, דבר, בואו <laughs> נתחיל מזה. אתה, אתה <laughs> ב-2017 נפצעת, תאונת סקי משותק מהגפיים ומטה, ומה המצב עכשיו?
1: נשאר זה, החוט שדרה שלי נקטע לגמרי, כלומר, אין, לא יודעים לחבר את זה.
0: הבנתי.
1: ברגע שהוא נקטע, זהו, הפקודות מהמוח וה... סנסינג חזרה למוח נעצר, כלומר, מה שבערך מגובה הפופיק ומטה, לא, לא בשליטתי. אוקיי. Okay. הבעיה שבמקביל לזה, הגוף שלך מתחיל להתנוון. אוקיי. Okay. כלומר, הדברים, יש דברים פשוטים, כמו אובדן אה, 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 בון דנסיטי, צפיפות עצם, שזה קורה גם לדייסקים. בגלל שאתה לא כאלה. דורך
0: על הרגל, בגלל שאתה לא משתמש בזה. נכון,
1: בדיוק. אבל למשל... זוכר, לא יודע, איפשהו, תמיד אמרו לך תמיד, שיש לך כמות מסוימת של תאי שומן וכמות מסוימת של תאי אה, שריר, וזה לא מתחלף. נכון. אז, אז ככה, <laughs> 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 מסתבר שכשאתה ממש לא משתמש בשרירים שלך, כלומר, ברמה שהם מנותקים, לאט-לאט תאי השריר הופכים לתאי שומן, לאט-לאט זה שנה, שנתיים, שלוש, וזהו, זה לא תהליך הפיך. אז כלומר, ובנוסף לזה, גם כיוון שחוט השדרה, לא משנה, זה תלוי נורא בפציעה, אבל במקרה שלי, כנראה גם שכל תאי העצב הפריפריאליים שיוצאים מחוט השדרה מחו, מחו, לכל החלק התחתון של הגוף, הגוף שלי, גם התנוונו ומתו. אז כלומר, ما, אז זה לא יצטרך רק... מה זה עושה? רגע רק...
0: רגע, רק שאני אבין, אבל ה, למעט כל התהליכים האלה של... של החביבים האלה. החביבים, <laughs> כן, ש, שאתה אומר שהם בלתי הפיכים, <laughs> הרגליים שלך, דם זורם אליהם, ו... רגע. ו... <laughs> והם, זאת אומרת, יש שרירים, יש מסה, יש התחדשות של האור, יש הכול.
1: הכול, הכול יש התחדשות והכל, השריר הוא, המסה שלו הצטמצמה פלאים, אז הרגליים, הרגליים יותר, יותר דקיקות. כן, הם, ואתה גם צריך יותר להיזהר, כי א', מסת העצמות ירדה, הצפיפות עצמות ירדה, מסת השריר שהגן עליך מסבל עצם גם ירדה, אז אתה גם נזהר, אתה לא רוצה לחטוף מכות חזקות מדי ברגל. בנוסף לזה יש גם הסתיידות של המפרקים. פתאום הפרקים מתחילים לגדל קצת עצם, אז הטווח תנועה שלהם קצת יורד. בגדול, אלא אם יבוא איזה נס כזה מקריספר קאס 9 או מה שיבוא אחריו של, היי, hey, מצאנו את הגן הזה שמגיע מהליטה המקסיקנית שיודעת לגדל את חצי גופה חזרה, ויש ליטה מקסיקנית כזאת, ווואלה, אנחנו לא יודעים להכניס את זה עכשיו ואפעיל את זה בבן אדם, כי הגן שם אצל בני אדם קיים, אבל הוא היה רדום. תשמע,
0: אתה אומר, זה הסצנאריו שליו אתה... ל-ex-scלתון
1: יהיה יותר ריאלי בעשור הקרוב.
0: הבנתי, הבנתי. אז זה לא עניין של 15-20 שנה, זה, יש מצב שזה שמה, לתמיד?
1: תשמע, 15-20 שנה, לך תדע, באמת לך תדע. דברים מתקדמים לאט, אבל פתאום אה, יכולים להתחיל להתקדם מהר. אה, עד אז, בוא תתרגל לכיסא בינתיים, שזה המצב עברו
0: חמש שנים מאז הפציעה, mm -hmm. ו... באיזה נקודה, זאת אומרת, כשאני ואתה דיברנו, זה היה ממש מעט זמן אחר כך, זה היה שישה חודשים, והיית במצב רוח מרומם, וכאילו, זה, זה באמת הרגיש כאילו זה קטן עליך. הייתה איזה נקודה שבה it kicked in, שזה בעצם לא משהו פתיר, וזה... זאת אומרת, זה, 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 זה מבחינתך אותה חוויה, או שהשתנתה דעתך באמצע? היא לא, היא
1: לא השתנתה, כלומר, אני... זה... ההבנה הייתה, זה היה קצת... סיטואציה מבדרת, הייתי יומיים עורדמון שם בצרפת, כן, ואז ניתחו אותי, ואז הייתי על תערובת כיפית כזאת של מורפיום וקטאמין, okay. ממליץ לה, לכל אחד, okay. ותוך כדי באחת ההתעוררויות איזה אחות האכילה אותי יוגורט או משהו כזה, שואל אותה כזה באנגלית, what just happened? היא אמרה לי, with just a surgery, פשוט אותה, will I be able to walk? והיא פשוט נתתה לי, I'm sorry. אז חזרתי, פשוט בכיתי תוך כדי שאני מתעלף. ואשתי אחר כך, אשתי רופאה, אמרה לי, את דביל, ככה לא מודיעים למישהו על זה שהוא הרגליים שלו, אולי התכוונה עם סורי, I don't speak English. אבל זה, כלומר, זה הרגע שבו הבנתי. וכשחזרתי לארץ כבר הייתי בראש של, אוקיי, בוא, אני... חוזרים לטירונות, בוא, עכשיו אני צריך לקבל את הכלים שיאפשרו לי לחזור, לחזור לחיים רגילים עד כמה שאפשר. וזה היה הראש שלי בשיקום.
0: יש מודלים להשראה ב... כאילו, אתה יודע, אתה רואה 20 פעמים פורסט גאמפ, או שאתה... לא,
1: כל אחד, נראה לי זה פשוט חיווט דפוק של המוח, כל אחד והגנטיקה שלו. כן בא לבקר אותי בשיקום איזה חבר של חבר, שנפצע בשייטת, וכלומר, כשראיתי אותו, הוא עוד יותר ראש בקיר במובן הזה.
0: של לחיות למרות הכול.
1: בדיוק, והוא... אחר כך הגיע החורף, ואני, זה נורא מבאס, אתה יושב בכיסא, אז אתה מסתובב בגשם, הכל מחליק, והגשם נופל לך על המכנסיים, והכל מגעיל, ואני שואל אותו, תגיד, עופר, תגיד, מה אתה עושה בגשם, עם הכיסא גלגלים? אז הוא אמר למה זאת אומרת, אני נרטב. אז כאילו, הבנתי, יופי, אני שואל לוחם שייטת, מה הוא עושה בגשם? נהדר, מה ציפיתי שתהיה התשובה?
0: גדול. כן. ואמרת קודם, אתה נרטב. יש תחושה? אתה מרגיש שאתה נרטע או שאתה לא מרגיש? לא, אתה לא, רק לוק, רואה שהמכנס רטוב.
1: אתה יכול, כלומר, ת, ת, תנסר לי את הרגליים עם uh, מסור חשמלי, אני ארגיש רטט ב, שדרה, בעמוד שדרה בחלק העליון, כי העצמות פשוט ירטטו לשם. זה הכל, אני לא... ניתוק מוחלט מהפה מה לגוף התחתון שלך. הבנתי, שם.
0: אוקיי. ו, ואיך בתוך הדבר הזה, זאת אומרת, אתה, אתה, אתה ממנכ"ל חברה, חברה הולכת ומצליחה, איך... Uh... אתה יודע משהו, אני, אני אתחיל משאלה נורא בסיסית, איזה overhead יש לכיסא הגלגלים ביומיום שלך? אתה אומר, אוקיי... שאלה מעולה, יה... באמת של המוים. יום שלם אתה מתנהל, יש לנו לקום, לקחת את הילד לעבודה, זה, 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 פתאום אני זורק אותך בכיסא גלגלים, מה ה-overhead?
1: יפה, אז תשמע, ברגע שאני יושב ומחשב, אין לי overhead על אף אחד אחר. נכון. מקלדת עכבר, גם כשאתה בשיקום, אתה, אתה רואה את המנעד שאתה יכול להיות בו. מי שמתה החל מחבר'ה שהצלעו כל חייהם, דרך כיסאות גלגלים, דרך חבר'ה שגם הידיים שלהם בקושי מתפקדות, וקומה למעלה, אם אתה רוצה לקחת את זה לאקסטרים, יש גם פגיעות ראש. אז כשאתה רואה את המינה, אתה אומר, וואלה, איפה אני חותם על מה שיש לי, ותנו לי רק לצאת מפה. אז דה, מול מחשב אין לי בעיה, אני מתקתק, הפלא גוף עליון הוא זה שעובד, שיחות טלפון, פודקאסטים, הכל בסדר. הבעיה מתחילה ב... כמעט כל השאר. למשל, אם אני מכין לילדים ארוחת ערב ועושה חביתה, זה לוקח לי הרבה יותר זמן, כן. אין מה לעשות. כן. רק התזוזה את במטבח, אתה, אתה רוקד עם כיסא. <laughs> זה לא שאתה שנייה מסתובב. כן. צריך שנייה להסתובב, לראות שהרגל לא, לא תדפוק איזה משהו, אתה עושה רווירס, אתה נכנס באיזה משהו מאחורה, אז, אז זה בקטנה. אתם החלפתם בית בעקבות
0: הפציעה? כן,
1: כן, כן, כן. אשתי okay. נועה. ראתה באיזה חודש איזה שלושים ומשהו דירות פה בא, באזור שאנחנו גרים בו עד שמצא משהו נורמלי. הבנתי. המחיר בהתאם, כלומר יש המון שיקולים, זה רגע, אתה חייב מעלית בבניין, אתה רוצה שיהיו שתי מעליות. עכשיו, פתאום כשאתה חושב על זה, יש הבדל בין אפילו אם יש שתי מעליות והבניין הוא בין שבע קומות לבין בניין עם נניח חמש עשרה קומות, למה? כי אם יש בבניין אפילו שתי מעליות והוא בין שבע קומות והמעליות מופסיקות לעבוד, לא נורא, יתקנו את זה מחר, מקסימום יום אחד יצטרך לעלות 6-7 קומות ברגל. בבניין של 15-16 קומות זה כבר לא קורה. הדרישה הפסיכולוגית, הדרישה של הדיירים זה שהמעליות יעבדו, לפחות אחת בכל רגע נתון, כי לעלות 15-16 קומות ברגל, גם לבן אדם הולך, זה לא פשוט. אז אתה מחפש את הבניינים האלה, כי אתה בכיסא גלגלים אין לי את האופציה הזאת. כן. אני או תקוע מחוץ לבית או בתוך הבית.
0: אז לכמה זה מסתכם ה... ברמה היומית? שעה ביום? שלוש שעות ביום? אה,
1: נניח מקלחת לוקחת בכיף שעה, שעה
0: וחצי.
1: וואו,
0: אוקיי. אוקיי. ייצור, <laughs> זה חתיכת אוברת, אה, אה, זה כאילו גילחו לך... לך רבע מהיום, רבע משעות הערות שלך, רק על התמודדות עם לא, הסיפור הזה. לא,
1: פחות, אבל, אבל כן, אני משתדל ממש לצמצם את זה. נניח... י... אה, יש אנשים טיסות, בעולם. טיסות. אוקיי. אתה... מה אתה עושה בטיסה? אתה... גם הכיסא שלי שהוא מאוד מאוד צר, כיפה סימפל, למדתי את זה מהרבה נכים אחרים, כיסא שלך שיהיה מינימלי, רק יעזור. אפילו הכיסא הצר שלך לא עובר אפילו לא בביזנס של טיסה ממוצעת, מה שאומר שמעמיסים אותך כמו שק תפוחי אדמה לתוך מריצה כזאת. אתה, אני תמיד מרגיש כמו, וקושרים אותך כזה, אתה מרגיש כמו בשתיקת הכבשים כזה שמעבירים
0: את <laughs> עם המחסום על הפ... <laughs> בדיוק, ככה <כך> כן. חסר המחסום
1: <laughs> על הפה. Okay. <laughs> ואז כמו שק תפוחי אדמה, תופסים אותך, מעבירים אותך למושב. ועכשיו, אתה יודע, כאילו, אתה, אתה נוחת, כולם מתחילים לרדת מהמטוס, כולם מסיימים לרדת מהמטוס, עולים המנקים מתחילים לעקוד ספציפה, ואז מגיעים החבר'ה שמוציאים אותך. אז אתה חייב להיות מאוד סבלני, כי אתה, בינתיים יש לך... יש לך טיסת המשך, אני, אני ממליץ לא לקחת פחות משעתיים, שלוש רווח. הבנתי, אוקיי. היא... ואז okay. פתאום I... אתה נוחת, נוחת בניו ארק, ומגלה שהכידון שלך החשמלי, שברו לו את הכפתור פאוור. אוי oh, אוי okay. או נוחת בבודפשט, ומגלה שהצליחו לעקם לך את אחד הגלגלים של הכיסא, ועכשיו שלושה ימים מסיבת רווקים, אתה, הגלגל שלך עושה שמיניות. וואו. Wow. מזלך אתה שיכור, אז פחות אכפת לך. אבל, אבל אתה לא, מלבוצים, בן אבל... אדם,
0: זה נשמע שאתה לא <אז> מוותר על כלום. זאת אומרת, אתה אומר טיסות וזה משמע, אתה טס את הטיסות, אתה בבודפסט, אתה כאילו, לא מעניין אותך.
1: כן, אבל זה דורש המון הכנות. בוא, אין, תראה לי את האתר אינטרנט שבו אתה יכול לסמן שאתה צריך כיס... חדר לכיסא גלגלים אה, עם ADA Compliant roll-in אה, הבנתי. אתה, צר... אתה צריך להרים טלפון, תדבר איתם. אנחנו טסים לברלין בקיץ, כל המשפחה. אירופה זה עוד יותר גרוע מארה״ב. ארה״ב יש את הפורמט, ADA Compliant Room with the Rolling Shower. ישכם, אינכם. ושבוע לפני, מזכיר לכם, אני צריך את ה-Rולing Shower, לא את האמפתיה עם המאחזים. כן. ונניח, אתה מתקלח, אתה לא מתקלח עם הכיסא שלך. אתה יושב על האסלה, אתה צריך כיסא מיוחד. מה זה החרא הזה? אני צריך לקחת את זה איתי? אז נניח בארה״ב, מצאתי פתרון, אני מזמין איזה גשטלט מאמזון בפחות מ-200 דולר ישירות לחדר במלון, זה מגיע לשם, מחכה לי, וזה קצת מסבך, קצת מסכן, אבל
0: מה, מסתדרים. מהבחינה הזאת, קורונה הייתה טובה יותר לך כנכה? כן, כי אתה יודע, כולם ברימוט, כולם בבתים, האוברהד מצטמצם משמעותית, לא צריך לטוס לשום מקום, הכל בזום, זה שיפר לך את העבודה? זאת אומרת, זה
1: שאלה טובה, אנחנו בפלייטרקס, מאחר ובסוף גם מדובר בחומרה ורחפנים, היה לנו מאוד חשוב שכולם יעבדו בפלייטרקס עוד כמה שניתן.
0: מהמשרד אתה מתכוון?
1: כן, כן, כן. זאת אומרת, לא
0: עברתם לרימוט,
1: לא... מתי שהיה צריך, אז עברנו לרימוט, אבל השתדלנו לצמצם את זה. זה קצת מקל, אבל תשמע, ההגעה למשרד, נניח, יש לי כידון חשמלי שאני מחבר לכיסא, ואני בעצם הופך לתלת אופן חשמלי, שבילי אופניים, אני פחות מ-20 דקות במשרד. Okay. אם אני לוקח את הרכב, זה לוקח לי כמעט כפול זמן.
0: וואו, אוקיי. אתה יודע, אני, אני, uh, אני עושה סקי, uh, מנסה לעשות סקי כל שנה, ובכל אתר סקי, uh, כמעט כל פעם שביקרתי, אתה רואה נכים. יש להם okay. uh, uh, מחליקיים כאלה, סוג של אופן, שהם שמים עליו את הרגל, גדם, כל מיני דברים. חזרת באיזושהי נקודה לעשות סקי?
1: הטילו uh, uh, וטו פה בבית, אתה לא נושא, ואני מכבד את הווטו הזה.
0: <laughs> כל הכבוד שאתה מכבד. באהבה. <laughs> יפה מאוד. <laughs> 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 תמיד כשאני רואה את החבר'ה <laughs> האלה, <laughs> אני אומר לעצמי, זה, זה או טינג'ר, שההורים שלו עושים <laughs> שמיניות באוויר כדי שהוא ירגיש נורמלי וכל הכבוד להם על זה, או בן אדם ש... אה, או רווק.
1: כי, כי אתה אומר, אוקיי. Okay. <laughs> לא, לא, יש, יש גם, אני מכיר גם הרבה חבר'ה שהם, בזה גם אחרי שהם נשואים ומילדים, אבל תשמע, זה, זה, יש עוד עניין. אתה, אם אתה נניח חס וחלילה שובר אצבע, שובר את הזרת. אז אתה, אתה שם גבס, שם איזה שקית ניילון כשאתה מתקלח, וממשיך בחייך, אולי חודשיים מקטר כי אתה צריך להשתמש בעכבר ביד השנייה. כן. אם אני שובר אצבע, או מותח איזה שריר בשכמה שלי. אני צריך פיליפיני שחודשיים ילווה אותי לכל מקום. כן. יעזור לי לעבור מהכיסא למיטה, יעזור לי במקלחת, יעזור... כל הדברים האלה. כן. אין, אין לי את היתירות הזאת. אז אני, אתה יודע, עם כל הכבוד ואהבתי לסנואובורדינג ולשלג, וזה היה באמת כיף, גופשה מדהימה פעם בשנה, אני... זה משהו שאני... אתה יודע, זה משהו ששיניתי בחיי. אני לא מוכן לקחת את הסיכון שאני עכשיו אעוף בסקי ואני... חודשיים עכשיו... תהיה עוד יותר לנטל ממה
0: שאתה אומר, אתה מבזבז מספיק שעות בחיים.
1: בדיוק.
0: טוב, איך הולך בפלייטרקס בימים אלה? זה
1: גם הרבה, פלייטרקס גם יותר מעניין לדעתי מהנוחות, אתה יודע. בגלל זה, אתה יודע, מיצינו,
0: מיצינו, הבנו, אתה נכה, יופי, זה מזיז לך את הביצה השמאלית, אבל בוא, אתה יודע.
1: יכול להיות, יכול להיות שהיא זרזת רגע, לא מגיעה.
0: לך תדע. מה קורה בפלייטר אקס? ראיתי ראיונות, כתבות, התקדמתם. יש ערים בארצות הברית שאתם כבר פעילים חופשי, כאילו, פעם אחרונה ששמעתי זה בכלל היה באייסלנד, מתי
1: נכנסתם לארצות הברית? אז כן, אנחנו גם בהתחלה, לפני כבר חמש שנים או אמרנו, טוב, ארצות הברית עד שזה יגיע והכול, בואו נתחיל במקומות... מה שנקרא tier 2. בוא נלך למקומות שבהם הרגולציה תקבל אותנו יותר באהבה מאשר עכשיו ה-FAA האמריקאי, והתחלנו באיסלנד, אבל אז ב-2017-2018 כזה ה-FAA הוציא קול קורא, קראו לזה The Integration Pilot Program, על איך משלבים עכשיו רחפנים שיעשו דברים מורכבים, שהרוב המוחלט דרך אגב זה Deliveries בסוף, במרחב האווירי של ארה״ב. וכשראינו שה-FA הולך, הולך על זה בפול פאוור, אמרנו, טוב, דבר ראשון, אנחנו יודעים שזה הולך להיות מרתון, זה לא ספרינט, אבל שתיים, זה המקום להיות בו. כי בסוף, למדנו המון דברים, כולל באיסלנד, בסוף החיתוך של אה, סברביה, והרחפנים האלה טובים בעיקר לסברביה, הם לא, לא ידעו להגיש לך המבורגר לחלון הקומה העשירית. עזוב, זה בסרטים, זה לא במציאות. אה, עם, הסברביה היא מקום שבו הכוח אדם הוא יקר ולכן משתלם להחליף אותו ברובוטים. היא מקום שבו אנשים מוכנים לשלם כמה דולרים פר דליברי. קיצור, אמריקה. ולעשות את זה בכרטיס אשראי. אין, אין, אין על אמריקה. בקיצור, צפון אמריקה ומערב אירופה. בגדול. כן. כן היינו, כן. תשמע, היה לנו פיילוטים שפחות דיברנו עליהם, היינו בפנמה, היינו באוקראינה, היינו בקוסטה היינו בהרבה מקומות. ובכל מקום אתה פתאום... באנו לפנמה והתחלנו לעשות איזשהו פיילוט אה, של אה, בין בנקים, בין סניפי בנקים, בפנמה סיטי. ובסוף זה נחמד, אבל טוב, בסוף יש פקידה בקומה 17 במגדל העצום שם, בפנמה סיטי. ואתה, עזוב אותי באימא שלך, מה, אני אעלה לה גג? אז זה ייקח עוד חצי שעה, והשליח יביא לי את זה פה, יעלה במעלית וישים לי את זה על הדלפק, אני צריכה לעלות לגג? כן. אז אתה, באנו לשותף המקומי שלנו שם ואמרנו, אמרנו חמודים, בפנמה, בבתים הפרטיים, אתה לא יוצא בלי מישהו עם AK-47 שמלווה אותך. <laughs> ואין להם בדיוק כמה דולרים <laughs> לשים על המשלוח. הבנתי. כל מקום כזה, פתאום הבנו, אתה יודע, עשינו, והבנו שזה ארה״ב, ואז ה-FA יצא עם ה-IPP, עם ה-Integration Pilot Program, ואמרנו, יאללה, הולכים על זה בפול ספיד הד. זה היה מתי, באיזה,
0: באיזה שנה? ראינו פרסטוק לעבור חמש שנים,
1: זה... מתחילים לעשות קצת פיילוטים.
0: אה, זה, זה היה <laughs> חמש שנה אחורה? חמש שנים אחרות. זה אחרי. היה ב-2018,
1: התחלנו עם ה-FAA. 2018, FAA, הבנתי. וה-FAA מראש אמר, זה כל walk run, מתחילים בזחילה, עוברים להליכה, נסיים בריצה. עכשיו אנחנו מתחילים את ההליכה. והיום יש כבר uh, יותר מ-10,000 בתים בכמה שכונות בארצות הברית, שזכאים לקבל drone delivery. את... מכניסים את האדרס שלהם, את הבית, לאפליקציה של פלייטרקס, אני ממש כמו וולט או דורדאש. אנחנו אומרים
0: להם כן אתם בטווח, ויאללה. זאת אומרת, פלייטרקס הוא לא, רק, אה, הוא לא רק המערכת שמתפעלת את כל המשלוחים וזה, אתם גם ה-consumer facing, זאת אומרת, אתם, רוצ, אתם רוצים להיות האובר עצמו. נכון. מעניין. אז, אז אתם, אתם בעצם, עזוב רגע את הרחפנים, זה שאתם עושים את זה עם רחפנים זה, זה, זה ה -execution. בפועל, אתם פשוט הולכים להיות מתחרים ל-UPSים והאוברים של העולם.
1: UPS ואובר הם שתי חברות מאוד שונות, אם תחשוב על זה. נכון. מה UPS עושה? היא יותר long range, אופטימיזציה, בואו נביא את זה במשאית, נשים את זה בלילה בדיסטריבישן סנטר, נעשה הלוגיסטי, נעשה את כל הסורטינג, ונוציא משאית עם מסלול אופטימלי לבוקר. אנחנו יותר בעולם של דורדש ואובר ווולט בישראל, שזה, אני רוצה המבורגר עכשיו, תביאו לי אותו. אוקיי. זה משחק שונה. וגם זה מעניין, כי אתה, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת של אם השליח שלך בוולט היה מגיע במרצדס חדשה, נראה קצת משונה, זה לא מתאים. זה צריך להיות משלוח מאוד מאוד זול. או אם UPS הייתה מביאה לך את הפיצה, זה גם, זה לא הגיוני. זה לא משאית. צריך משהו מאוד מאוד מסוים לזה. וזה נכון גם באוויר. כלומר, יש הבדל מטורף בין כלי וחברה שעושה עכשיו... משלוחי תרופות באפריקה ל-100 קילומטר ומצילה חיים, וגובה על זה 50 דולר למשלוח, כי זה העלות. כן. לבין עכשיו חברה שצריכה להביא את ההמבורגר חם תוך 20 דקות למרחק של 3 קילומטר. כן. זה, זה לא רק הכלי עצמו שהוא מאוד שונה, זה, כל החברה עצמה היא שונה.
0: כשאם אני זוכר נכון את שיחותינו בעבר, כשפלייטרקס התחילו, אז, אז החזון היה הרבה יותר רחב מזה, זאת אומרת, אני שומע אצלך, מה, כנראה מה... אתה יודע, איך החמש שנים האחרונות דפקו אתכם כמו שניצל, <laughs> אני שומע ש, שבעצם הבנתם...
1: ש, צוקל, כן. ש,
0: שברמת היוניט אקונומיקס, ברמת ה... איפה בכלל הדבר הזה שנקרא drone delivery, איפה אפשר לחדור לשוק? ואתה אומר, זה חייב להיות משלוח שצריך להגיע מהר, ושמוכנים לא, לשלם לא, עליו את כמה לא. דולרים?
1: זה בסוף... זה היה לבחור את הסגמנט מרקט שנראה לנו הכי מעניין ורלוונטי ולעשות אופטימיזציה עליו. אוקיי, זה לא היה איפה אני אוקיי. רוצה לשלוח קצר, הבנתי. זה היה מה נראה לנו הכי מעניין ושנוכל לחדור אליו הכי מהר ולשם הלכנו ולשם כלומר עשינו את כל החברה.
0: בדקתם את המודלים השונים באקסל? זאת אומרת הסתכלתם ואמרתם תקשיב הנה. אם אנחנו הולכים ועושים את זה בקוסטה משלוחי ברגים לפרברים, אז זה כמות המשלוחים, זה כמה שזה יעלה, זה כמה שיש נכונות לשלם, לא עובד, האקסל לא מתכנס. אתה
1: לא צריך אקסל בשביל זה.
0: הבנתי. אתה אומר זה back of the end ולא,
1: אתה יודע תוך דקה. לגמרי, 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 לגמרי. מעניין מאוד, אוקיי. יש שם חברות שאומרות, אנחנו לא רוצים להיות ה-last last הזה של ההמבורגר מהשופינג סנטר אנחנו רוצים להיות אלה שעכשיו מעבירים uh, distribution center אחד לשני במרחק של 500 מייל 200 קילוגרם. וגם על זה עובדים.
0: זה בעיות מסדר גודל זמן. שונה לגמרי, אתה אומר.
1: זה, זה נכון, uh, שרחפן uh, שוכל 15 קילו נופל לך על הבית, זה בעיקר בעיה של פלייטרקס. שכלי תעופה כזה עם 200 קילוגרם פיילאוט ששוכל חצי נופל לך על הבית, סיפור אחר. זה אחרי. כבר בעיה משותפת.
0: כן, <laughs> כן, כן. איך קוראים לחברה שעובדת על הבעיה הזאת?
1: <laughs> יש כמה, וואי, לא זוכר עכשיו את השם, לא יש, נורא. יש כמה כאלה. לא נורא. Uh, החברה, יש חברה נורא מעניינת שכבר זוכה במכרזים של ה-US Air Force, שדרך אגב זה הק מעניין, כי סרטיפיקציה צבאית היא במובנים מסוימים הרבה יותר קלה מסרטיפיקציה אזרחית. זה למה כל המזל"טים כמעט שאתה מכיר, והמל"טים הצבאיים, כמעט כולם... אין להם סרטיפיקציה אזרחית מלאה, כולם עובדים תחת סרטיפיקציה צבאית.
0: מעניין, למה? כי... ما, כאילו מה ההבדל בין ה... הצבאי לאזרחי? למה הצבאי הוא קל יותר? אני תמיד, בתור מעריץ נלהב של הבית הלבן, אז אני תמיד... יש שם סצנה מכוננת שהם מדברים על למה מאפרה בצוללת עולה 100 דולר.
1: עולה, כן, כן. ואז, ואז נגד, כן.
0: קריסטיאן סלייטר, שמשחק את הקצין... שובר המאפרה. שובר כן. המאפרה, והיא נשברת לשלושה חלקים שווים ולא חדים, ואומר, זה למה היא, עולה, היא צריכה לעלות 100 דולר, כי אתה לא יכול להרשות לעצמך שמאפרה זכוכית תתנפץ לאלף רסיסים בתוך צוללת. אז, אז אני תמיד חשבתי שצבאי זה יקר יותר בגלל העניין הזה.
1: דרך אגב, אני לא יודע למה יש מהאפרה בתוך צוללת, זה נשמע לי סדר. זה פרק בבית, אבל כן. לא, לא, זה עדיין, זה היה פרק. אני גם לא יודע,
0: אבל זו סצנה מעולה.
1: סדרה סצנה נהדרת. בכלל, מי שלא ראה, זו סדרה עם וואו. כמה סצנות מדהימות. אבל למה, אם ככה, איך יכול להיות ש... אז כן, אבל תחשוב איפה הכלים האלה עובדים. כלי צבעי, איפה הוא עובד, אתה עושה לו טיסות ניסוי בנבדה במדבר. והשלב... אתה אומר זה הביטוח, זה הסיפור
0: של הביטוח, זה what could go wrong, לא,
1: לא אכפת לך what could go. בעיקר מעל מנהטן, וזה פחות נעים שהוא מתרסק שם. כן,
0: כן, כן. וואי, מעניין מאוד. אני הייתי... אין מה לעשות,
1: ש... בסוף זה עצוב, אבל לכל חיים של בן אדם יש מחיר. כן. נכון, ובסוף המחיר של נחיים... אזרח מערבי הוא גבוה יותר. נכון, נכון, זה... נכון. וזה הדרך הכי טובה, אם מישהו יש לו דרך יותר טובה שעובדת, תביאו. זה, זה הדרך הכי טובה שמצאנו עד
0: היום. האם באיזושהי נקודה במסע שלך עם פלייטרקס, צה"ל בא ואמר, הלו חבר'ה, מה אתם בונים פה? אולי, אתם...
1: <laughs> אולי אפשר... פנו אלינו מכל גוף אפשרי ולא אפשרי. בסוף כשאתה בא ואומר להם, חבר'ה, זה מערכת לטווחים קצרים. משקלים יחסית נמוכים, שלוש קילו זה לא בדיוק אה, ארוחת צהריים, אפילו לא למחלקה. נכון. זה עובד מעל הענן, מעל האינטרנט. אה, אתה יודע, זה כל הדברים האלה שאומרים, לא, 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 אוקיי. לא, כאילו, אוקיי. מעל רשת סלולר. אז בגדול אוקיי. כולם מסתכלים ואומרים, טוב, אז אולי תעשו לנו גרסה ארוכת טווח, מוצפנת, מעל אה, ערף משלנו. זה
0: חברה אחרת.
1: חבר'ה, זה חברה חבר אחרת לגמרי. כן, כן, כן. אנחנו, סורי.
0: תגיד, מה, מה בחמש שנים האחרונות, אז אתה, אתה מתאר בעצם מסע שקיבלתם את ההחלטה ללכת על השוק האמריקאי ועל סוג מאוד מאוד ספציפי של משלוחים, קרובים, קלים וכאלה שהמהירות היא הפקטור וזולים. הכי משמעותי וזולים. ואז התחלתם עם ה-FAA וכל זה, מה בנקודה היה הדבר הכי מאתגר מבחינתך? זאת אומרת, האם הייתה איזושהי מהמורה שאמרת, תקשיב, אני באמת לא יודע אם נצליח לפרק את זה, כאילו זה...
1: Um, לא, לא הייתה נקודה ספציפית, אבל עבודה מול ה-FAA, פתאום אתה מול גוף אמריקאי מסודר שהחליט שזה חשוב לו, אז הוא זורק על זה כמויות משאבים פשוט מטורפות, אתה יודע, עולים ארבעה חבר'ה מפלייטרקס לשיחה ומולם עשרים איש מצוותים שונים של ה-FAA, כלומר, זה, זה, אתה מגיש maintenance manual, והוא צריך להיכתב לפי פורמט של טייפ סרטיפיקיישן, שזה תהליך עם הריטג' של קרוב למאה שנה.
0: זה, סליחה על הבורות, מה זה טייפ סרטיפיקיישן?
1: זה בעצם החותמת שבואינג מקבלת מה-FAA, אז מותר לכם להטיס את הדרימליינר בשמי ארה״ב. אוקיי. וזה התהליך שפלייטרקס עוברת.
0: הבנתי. אחד לאחד. אוקיי.
1: ואותו בן אדם שבודק אותי, לפני זה יכול להיות שהוא בדק גרסה חדשה של הדרימליינר. Okay. והוא מתייחס לשני הפרויקטים באותה רצינות.
0: כי חיי אדם מעורבים כי,
1: פה. כי בסוף זה, זה לא, זה ה-National Airspace. ה-FA עובד על לשלב את הכלים שלנו ב-National Airspace. זה אומר שהם צריכים להיות בטוחים כמו אה, תחבורה מסחרית היום. זה אומר שבגדול, לכל הרגולטורים בעולם אכפת משני מש, דברים דה, מאוד מאוד בגדול. אל תתרסק על הקרקע ואל תיכנס במשהו אחר באוויר. זה, אתה יודע, מעוף הציפור, מה שאכפת להם. והדבר הזה מתרגם לעשרות צוותים שונים ב-FAA, שלפעמים בשיחה הם רבים אחד עם השני. כלומר, מה צריכה להיות הקוניפגורציה שלנו, כי כל צוות חשוב לו משהו אחר. אתה יכול לתת דוגמה? מעדיף לא להיכנס לדוגמאות, אבל, תשמע, זה תהליך מרתק. וגם אין לך, מאחר וזה רחפנים, אנחנו פעם ראשונה ש... יש כמה חברות שעוברות את התהליך הזה, בגדול יש איזה... יש כמה חברות שעוברות, יש שלוש חברות שכבר נמצאות 4-5 שנים בתהליך הזה, כדי לעשות אה, אה, מה שאנחנו עושים, Home Drone Delivery. איך להביא חבילה לבית שלך מהר וזול. זה פלייטרקס ועוד שני סטארט-אפים קטנים בארצות הברית, יום אחד נשמע עליהם, גוגל ואמזון. כן. אה, אז כלומר, זה, אני, אני מניח... שבאמזון וגוגל הצוותים שעובדים רק על רגולציה הם קצת יותר גדולים מהצוות של פלייטריקס. שש,
0: ב... שש, ששת האנשים. Uh, לא כמה, כמה פלייטריקס היום בני אדם?
1: היום אנחנו כבר כמעט 70 איש. וואי, זה קטן. 70, 70 איש. סרטפים. אני, אני מרשיין מטוס מסחרי שעובד בנקודת העבודה הכי זולה שאי פעם מטוס מסחרי עבר, שזה כמה דולרים למשלוח. כן. ומצד שני אני גם בונה את הדורדש. ה... יש לנו אנשי סופורט ואינטגרציות עם רשתות מסעדות. מדהים. רק הריליישנשיפ, אתה יודע, עם, עם מה שפורסם, וולמרט, אלפוי אלוקו, יש לנו כבר הרבה יותר ריליישנשיפס שהם under NDA, שאנחנו כבר חתום ו... ועובדים על אינטגרציה. אנחנו מאוד אוהבים לעשות את זה קטן, כי רק עכשיו sync, ו... וככל שהחברה גדלה, זה... אין מה לעשות, זה נעשה יותר קשה.
0: זה, זה, זה נשמע כמו סיפור ש... שהבורסה יכולה נורא להתלהב ממנו. זאת אומרת, זה, אני, אני שומע אותך מדבר, ואתה מתאר את ההסכמים עם הרשתות שאתם עובדים איתם, אני מדמיין את ה-Roadshow לקראת ה-IPO, ואני אומר, בואנה, זה, זה סקסי בטירוף, כאילו מי לא ידלק על הדבר הזה?
1: תשמע, אבל בסוף עוד אין לנו את uh, ה-net revenue במיליונים to, to break about.
0: זה מה שצריך בסוף, מבחינתכם
1: בשביל ה-IPO? תשמע, yeah, היו, היו המון חברות, ועדיין יש, יש עשרות חברות, uh, We're doing don't, we're doing don't delivery. וכולם תבוא ותשאל אותם רגולציה, יגידו, אה, זה לא בעיה, זה לא בעיה, מייבאדי, החבר שלי מ-FAA, החבר שלי מבוינג, פטור, שנה, שנתיים אנחנו טסים. ובסוף המון, המון VCs והמון משקיעים השקיעו בהמון חברות כאלה. אתה בעקבות, אמזון הודיע שעוד שנייה יש drone deliveries ב-2013, והרבה אנשים הפסידו הרבה כסף. וואו, אוקיי. ועכשיו כולם יושבים על הגדר ואומרים, כן, שמענו כבר את הסיפור הזה.
0: בוא נראה מישהו.
1: ביבי, אז שוב, אנחנו היום, עד כמה שאנחנו יודעים, אנחנו ה-Drone Delivery, HomeDrone Delivery הכי גדול בארצות הברית.
0: הגעתם עם זה לאלון
1: מאסק? למה דווקא אליו? את האמת, יש אמירה שלו ששאלו אותו על Drone Deliveries, והוא אמר, אין סיכוי שאני נכנס לאחר הרגולטורי הזה. באמת? אני לא זוכר איפה זה היה, באיזה כתבה
0: אני שואל כי היה לו פרק עם מקס, לא זוכר את שם שנורא נהניתי להאזין לו. ובאיזושהי נקודה הוא שאל אותו, תגיד, למה אתם לא עושים מטוס חשמלי? אתם עושים מכונית חשמלית, אתם עושים חללית כבר שיודעת לנחות חזרה, איפה, איפה תעופה? והוא, והוא אמר בצורה מאוד כנה, הוא אמר, תקשיב, אין לי, אין לי מספיק זמן, אין לי mental bandwidth לחשוב גם על מטוס, ואז הוא נתן קטע של איזה 5 דקות שבו הוא תיאר את שלל הבעיות שהוא יצטרך להתמודד איתן כדי לבנות מטוס מסחרי חשמלי. דברים שקשורים לאיך המטוס מתרומם באוויר, ומה המשקל שלו, וכמה הבטריה צריכה לשקול וכולי וכולי.
1: בוא אני אתן לך נתון אחד מרתק. מה היחס אנרגיה עצורה לקילוגרם? מה ההפרש? או מה היחס בין דלק מטוסים לבין סוללת ליטיום מהדור המתקדם שאתה יכול לקנות היום בצורה חופשית?
0: אני חייב שקודם כל, נסביר למאזינים שלנו בכלל על מה אתה מדבר. בסופו של דבר, כל כלי רכב צריך לסחוב את הדלק שלו איתו. גם בני אדם סוחבים את הדלק שלהם איתם, mm -hmm. על הגוף. ובמובן הזה, הרכב החשמלי סוחב איתו סוללת ליטיום, שזה מה שמניע את המנוע ומאפשר לה לזוז קדימה, ומטוס סוחב דלק. הוא סוחב את הדלק בעיקר בכנפיים, אם אני זוכר נכון, mm -hmm. את, ה... נכון. את המבנה. אתה אומר... Uh, האנרגיה שאצורה בסוללת ליטיום היא יותר גבוהה או יותר נמוכה מדלק מטוסים? החלפת
1: את כל הדלק במטוס בסוללת ליטיום, יהיה לך 1% מהאנרגיה שהייתה לך עם דלק. Okay. אוקיי. יחסית למשקל. זה, זה מספר מטורף.
0: מטורף. Okay. אוקיי, שם הבעיה. אתה אומר, הם, הם צריכים להפוך את הסוללות ל... Uh, לפ... לפי 100 או פי אלף יותר קלות?
1: לא, אתה עושה אותם פי 100, אתה במקום, אתה אותם, אתה רק 20 אחוז מדלק, אתה כבר במקום לא רע בכלל. אבל אנחנו עוד לא שם, אז מה שאתה רואה, למשל, כל ה-EVTOLS, כל המטוסים החשמליים שעובדים עליהם היום, הם לטווחים די קצרים. בדיוק בגלל הסיבות האלה, כי אין להם יותר מדי זמן אוויר. אין, אין מספיק אנרגיה בסוללות. אתה עושה את הכלי, אתה יודע, את הגוף של המטוס מקרבון ולייט ווייט, ואתה לא, לא צריך הרבה דברים שאתה צריך במטוס שהוא מבוסס דלק, אבל עדיין אתה מעיף מהאנרגיה.
0: כמה, כמה התפתחות יש בעולם הזה של סוללות ו ומנגנונים של עצירת אנרגיה?
1: <אז> במגוננים של הסוללות אנחנו מדברים על התקדמות של כמה אחוזים בודדים בשנה אולי. אוקיי. Okay. יש המון הבטחות. הייתה חברה ישראלית שגייסה מלא
0: כסף, שדיברה על הטענת טלפון סלולרית תוך שניות.
1: על טעינה מהירה. נכון, הם עדיין, דוטסטור, סטורדות. סטורדות, סטורדות, כן. אתה לא יודע מה קורה איתם. לא יודע מה קורה, אבל תשמע, זה בסוף, כל מי שבא ומראה לי חברה כזאת, או פיול סלס והכול, אני אומר לו, מדהים, איפה הקטלוג, כמה זה עולה, ואיפה הכפתור של ה-by אני לא רוצה קונטקטס ותקבל סמפל שמובטח לך שיחזיק חביבי, אני חברת דליבריז, אני, אני בצורה הישראלית המגעילה, אני ארסה לטוסטוס. הבנתי. אני פה לואו מרג'ינג ביזנס. אם זה לא עולה לי כמו סוללת ליטיום שאני קונה מסין, אין לי מה לעשות עם זה. כמה אני, לת... לא, אני לא יכול, זה לא מרצדס, אני צריך סני אנג לעשות משלוחי המבורגר.
0: כמה רחפנים אתם, אתם מתפעלים היום? בעשרות. עשרות רחפנים. כן. והם עובדים 24-7, או שבשעות שהמסעדות או הסופרים סגורים, אין מה לעשות איתם?
1: עובדים בגדול מאזור 11 בבוקר עד אזור 8 וחצי בערב. מסתבר שהסברביה האמריקאית, אנשים אוכלים הרבה יותר מוקדם. נכון. זה, זה מדהים. נכון, נכון. זה, גם ארוחת צהריים, זה תענוג כמה מוקדם אוכלים בסברביה כן,
0: האמריקאית. כן. תשמע, פה, פה באוסטין, התורים לבריסקט מתחילים ב-11
1: וואי, אני צריך להגיע, אני צריך אתה ל... אתה מוזמן. אני חושב שיש לך סיבה לבוא לבקר אני באזור. אני אקח אותך ובנתי, ל... יש, הבנתי שיש את הבריסקט שהיא פותחת רק יום בשבוע או משהו כזה, בסוף אז שבוע. אז זה... זה...
0: זו... יש מקום של ברבקיו שנמצא שעה וחצי נסיעה מפה צפונה, והיא פותחת ליום אחד בשבוע, כי היא כבר בת 80 ומשהו. אז, <אז...
1: אני אגלה לך טריק עם הכיסא גלגלים. כן. יש מצבים שבהם אתה יכול, את כל הזמן שאיבדת על המקלחת, <laughs> אתה יכול לחסוך על לעמוד בתור. <laughs> זה די מצחיק, כי אני היחידי שיושב בתור, אבל <laughs> עדיין.
0: <laughs> כן, אוקיי, okay, הנה, אתה רואה, יש... <laughs> <laughs> זה יפה שאתה רואה את הפלוסים בכל דבר. <laughs> <laughs> חזרה רגע לפלייטרקס, קצב ההתקדמות הוא קצב לינארי או קצב אקספוננציאלי? Uh,
1: כרגע הוא לינארי, אנחנו גם לא... כל עוד אין לי אישורים מרחבים, אין, אין לי סיבה לפתוח עכשיו 100 תחנות. כלומר, אני לא רוצה לבוא למשקיעים ולהגיד להם, היי, hey, תראו, הנה, יש לי 100 תחנות, אני מפסיד בכל אחת התחתונים, כי אני עדיין מוגבל ב-One Noctical mile, אבל uh, ברגע שה-FA יחליט, אז תראו, וזה אוטוטו, אני מבטיח לכם, וזה אוטוטו, נתחיל להרוויח כסף. כי אתה יודע מה, יכול להיות שה-FA יתעטש. וזה לא יהיה עוד חודשיים-שלושה כמו שאנחנו מקווים, זה יהיה עוד חצי שנה. כן. כלומר, אנחנו רק מכמה תחנות שיש לנו היום, לומדים המון, עושים אופטימיזציה, גם בצד של הכלי, כבר עובדים על הכלי הבא ועל גרסת ביניים ומה שאתה רוצה, וגם בצד של, אתה יודע, כאילו, זה, 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 זה דורדש אוף דה סקייז, זה ראשון מסוגו. אתה, ה-Know-how והידע שאתה צובר והמערכות שאתה בונה רק בשביל הדבר הזה, זה אתה, זה, 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 זה... רווח עצום, ו, וכאילו, לפלייטרקס בלי... בלי שאני צריך עכשיו 100 תחנות כדי, אתה יודע, כן. לשרוף את הכסף שלי על זה. אוקיי. תראה, אם uh, היינו ב, ב, לפני שנתיים העליזות, לא יודע מה, עכשיו השוק קצת נרגע, והיה בא אליי איזה softbank ואומר, יאללה, בוא, קח מאות מיליונים ותשרוף אותם, אז יכול להיות שבמקום ארבע היינו פותחים 15 תחנות, ha סתם. המילה, דה, המילה, המילה זה, זה נרגע לא...
0: היא מילה נורא מעניינת בהקשר הזה. <laughs> מה שאנשים חווים כרגע בבורסה, הוא הדבר הכי פחות מרגיע שהם יכולים לחוות. אני מניח שיש לך חברים שאתה רואה את זה איתם. אבל כן, נעש. כן,
1: אבל אני מניח שהרבה מהחבר'ה שלך גם, אתה יודע, מנויים, עוקבים אחרי הסולידית ושוט בסוף, או נינג'ה פיננסית בסוף, לאורך זמן, שים שם את הכסף, כל עוד זה כסף שאתה לא צריך, אתה יודע, בטווח הקצר. כן. וכנראה שזאת תהיה ההשקעה הכי, הכי טובה ורגועה שתעשה. זה נכון. בנג'מין גראם אמר את זה כבר
0: לפני 80 שנים. כן, בטווח של 10 שנים, אם אתה לוקח תקופות של 10 שנים, זה נדיר מאוד אה, נכון. לא למצוא עשור שבו הייתה תשואה מאוד מרשימה בלשים את הכסף בבורסה. זה נכון. טוב, אז מה מבחינתך המיילסטון הבא לפלייטרקס? רק כדי לסגור את הפינה הזאת?
1: תשמע, כשנקבל אישורים לשני מיילים ימיים, שזה... שזה בבת זה, אחת זה מרחיב ששש, לך. זה 6 קילומטר. כן. זה פתאום, <ע> הרדיוס <ע> גדל פי 2, השטח גדל פי 4. נכון. הרדיוס בריבוע. אז אתה בעצם פתאום משרת פי 4 יותר אנשים. זה פי 4 יותר אנשים ששולחים לך פתאום סופורט, הצ'יפס הגיע קר, או ביקשתי את המיונס בצד ושמתם לי אותו על האוכל. הולך להיות מאתגר. וכיף, okay. כלומר, זה זה, 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 זה זה המסע. זה
0: מה שאנחנו צריכים לעשות. לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, בוא נדבר קצת על Space.il. כמה זמן עבר מאז, ה, מאז ההתרסקות? שלוש שנים
1: וקצת.
0: אוקיי. Okay. אני רוצה דווקא ללכת להתחלה, כי, כי זה באמת היה מסע מאוד נדיר, ולא למטרות רווח. זאת אומרת, זה... <laughs> זה, זה... הרבה
1: מפספסים את זה בהרבה מקומות. כתוב, למשל, המשקיעים של ספייס-אנד, ולא התורמים של ספייס-אנד. המשקיעים. זה קשה, קשה עם זה.
0: כן. למה אתה חושב זה ככה? אולי אתם גורמים לזה להיראות כמו סטארט-אפ.
1: התשובה היא כן, זה בהרבה מובנים נראה כמו סטארט-אפ. אבל בסוף, כל בעל עמותה, לא רוצה להגיד אמיתית, אבל עמותה שיש לה את ההכנסות, הוצאות והכל, בסוף זה חברה. אם לא יהיו לך הכנסות... לא תוכל לשלם משכורות, לא, לא תוכל להוציא את ההוצאות שאתה צריך, חוץ
0: הכל. מתרומות, איזה הכנסות יש ל-Space.il?
1: לא, הכל זה תרומות. יש לך, אתה כעמותה בישראל יכול קצת לקבל הכנסות, למשל, אם אתה עושה אירוע שנתי ומוכר כרטיסים, אז זה סוג של הכנסות. הבנתי. אבל די, זה כתרומה לאירוע, כן. ל, כן, לארגון.
0: כן, אז, כן.
1: אבל בגדול זה, זה, זה הכל תרומות. Okay. וקצת uh, תמיכה ממשלתית, uh, זה לא תרומה, כי זה תמיכה ממשלתית. אבל...
0: כמה כסף הושקע עד היום ב-Space.il?
1: Uh, ההתרסקות הראשונה עלתה כ-100 מיליון דולר, אבל אנחנו צופים שההתרסקות השנייה תעלה סכום דומה. <laughs> אבל, you get two for the price of one, אתה תקבל שני ניסיונות נחיתה במקום אחד.
0: אה, זאת אומרת, אתם כבר מראש עושים את זה בדאבל.
1: בדיוק, uh, זה היה ראי די מגניב uh, של הצוות. Uh, אתה יודע שבגדול אנחנו שולחים,
0: בסרט, ראית את הסרט קונטקט? של... Why
1: build one for the price exactly. of two?
0: בדיוק, הם פשוט בונים שניים, ואז ברגע שאחד מתפוצץ, אז יש אחד שם, בהוקיידו איילנד. הוא היה צבאי
1: וסודי, בדיוק. הוא כנראה מכיוון שהוא היה צבאי, הוא עלה גם כפול.
0: נכון, נכון. וואי, זו הברקה גאונית שם בסרט, איזה סרט נהדר, <laughs> <laughs> וואו. <laughs> אז רגע, 100 מיליון דולר על החללית הראשונה. ספר לי קצת, תעשה לי רגע ברייקדאון של המאה מיליון דולר האלה, על מה הם הלכו?
1: זה בסוף, הכל הולך על אנשים. באמת? הכל הולך על אנשים, תלוי בברייקדאון. כלומר, נניח קנינו... זאת אומרת,
0: החללית עצמה, החומרה וזה, לא עלתה
1: הרבה? אבל בסוף זה, מה זה החומרה? קנינו מערכת רדיו חללי, שנאסא השתמשה בו בעבר, במודל דומה למשימה שלהם, וקנינו אותו במיליון דולר. הרי בסוף האלומיניום שם, מוציאים אותו מהאדמה, הוא לא עלה הרבה. הצ'יפים, זה צ'יפים שעולים כמה עשרות אלפי דולרים. על מה אתה משלם? על ה-workmanship של התכנון, והבנייה, והבדיקות, והחוב החוב. אז אני יכול להגיד, המקמה שעלה מיליון דולר, אבל בסוף מה, מה עלה? הכוח אדם שבחברה האמריקאית כן, בנתה את זה.
0: כן, כן, כן.
1: אבל אם אתה רוצה מבחינת המודולים גדולים, אז החלק שעלה הכי הרבה זה, זה השיגור. <אז>... לא פרסמנו, אבל ב... מיליון עם עשרות? בא בעשרות הבודדות. אוקיי. שיגור שלם היום של ספייסקס מפורסם באזור 50 מיליון דולר. אוקיי. תפסנו טרמפ על שיגור של מישהו אחר, אבל אתה לא משלם, אתה משלם הרבה יותר מהחלק היחסי שלך, כי זה לא... זה לא לינארי.
0: אתה לא באמת טרמפיסט. הם צריכים ממש זה.
1: זה קטע מאוד מעניין, כלומר, כשאתה סוגר את החוזה, אתה בעצם קובעים... מה המועד שיגור, וגם מה החלונות שיגור. והם צריכים להתאים גם לך. כי הפיילוד הראשי הוא איזה לוויין תקשורת אינדונזי. כן. הוא שוקל כמה טונות, ואתה סוגר איתו על אתר הקד שגרו בימי שישי בין שתיים לארבע, כי אתם תכניסו אותי למסלול שאומרים לו אני לא אוכל אף פעם להגיע לירח, אין מספיק אנרגיה. אז בבקשה, לא אז. אבל מה שיותר מעניין, אני חותמים על איזשהו תאריך, ומי ששולט בגדול בתאריך, זה, זה לא אתה. כלומר, אם האינדונזי מתעכב, גם אתה מתעכב. אם אתה מתעכב, האינדונזי מראש מכין משקולת בגודל ובמשקל של החללית שלך. ואם אתה לא תעלה...
0: הוא פשוט שם משקולת. תודה רבה
1: על הכסף ששילמת, את החישובים עשינו עם, ה... עם המשקל שלך, אז הנה משקולת.
0: וואו. אוקיי. הייתם קרובים לדעת. למצב כזה?
1: אה, בוא נגיד שלא לא, לא היה מזיק לנו עוד חודשיים-שלוש על
0: אתה חושב שזה היה עושה את ההבדל בין נחיתה מוצלחת?
1: או נחיתה מוצלחת או התרסקות מאוחרת יותר. בסוף... מה זה מאוחרת יותר? מה... לך תדע, אין לי מושג.
0: לא, לא, התרסקות מאוחרת יותר, אתה מתכוון פשוט על ציר הזמן, או שהיה משהו בניסיון נחיתה התרסקנו,
1: החללית, התקלה קרתה בגובה של כמה עשרות קילומטרים מעל פני הקרקע. אומרים לי, רגע, עם מה שקרה, תכף נדבר על מה שקרה, אבל... אם מה שקרה לא היה קורה, אז או שהיינו נוחתים, או שהייתה, ביכולת שהייתה תקלה אחרת. ב... כן. אתה יודע, כן, כן, גובה כן. יותר נמוך מעל הקרקע. כן. אין, אני, חזרה אני... לשיגור, כן. או בעצם למודל, המודל של בעצם סיכוי ההצלחה שלך זה קצת כמו גבינה שוויצרית. בכל פרוסה יש חורים. עכשיו תגיד לי כמה כסף יש לך, אני אגיד לך כמה פרוסות אתה יכול לקנות. ככל שאתה ערום יותר פרוסות, יותר חורים יסתמו סטטיסטית, אבל עדיין, אתה יכול להיות ש... יהיה חור שהכל יעבור דרכו כזה באורח נס.
0: כן. ככה אתה, אתה מסתכל על זה, ש, ש, שפשוט לא היו מספיק חורים סתומים ונפלתם דרך אחד?
1: כן, תשמע, <תובע> כל הפרויקט הזה מראש, הוא, היה, הוא פרויקט די חדשני, כלומר עד אז עשו, זה נקרא New Space, אם אתה רוצה לקרוא לזה ננו-ספייס, ועד אז, כאילו, בעצם ספייס האל פרצה פה דרך בכמה מובנים. זה בעצם משימת החלל העמוק הראשונה. שהיא לא ממשלתית, שהיא לא של ארה״ב או רוסיה או רוסיה או רוסיה או רוסיה או רוסיה או רוסיה או עמוק אתה מתכוון והרועצי,
0: לא, לא, אה,
1: לא, לא מסלול לווייני
0: מסביב לכדור הארץ, הארץ. <ארץ> כאילו יצאתם בדיוק. מהחלל, יצאתם אל סליחה. ו...
1: וגם, אתה יודע, נניח, גם אם היו משימות ממשלתיות רק ב-200 מיליון דולר, נניח משימה יפנית, אז אוקיי, אבל זה לא בדיוק לוקח בחשבון שכבר יש סוכנות חלל יפנית, כן. וכל האנשים שם, אתה יודע, כאילו... יש מעטפת שתומכת, וזה בכלל בלי העלות של הפיתוח של המשגר, והעלות של השיגור שהוא כאילו ממשלתי אז הוא בחינם. זה... ספייסל במובן הזה פרצה המון המון גבולות. המון. גם לתפוס טרמפ. בטח. ל, ל, למשימת חלל עמוק, זה משהו שספייסל עשתה בפעם הראשונה, עד אז זה רק שאתה, אתה מקבל שיגור עבורך. כן. מהמשגר הממשלתי, הצדה, 아, כאילו
0: אתה ה... יכול להגיד עם מי תפסתם טרמפ?
1: עם ספייסקס, על פלקו
0: 9. אה, אוקיי. אוקיי, okay, ומה הם עשו במשימה?
1: שם, היה שם לוויין, בגדול מה שהיה שם זה לוויין אינדונזי, לוויין תקשורת, ששקל כמה טונות, וגם ספייסקס, בגישה שלה, לפחות עד לא מזמן, אמרו, חבר'ה, אנחנו מוכרים שיגורים, אני לא מתעסק עם מחלקי שיגורים. אז בעצם זה שיגור שנמכר לחברה אחרת, שהחברה האחרת מחלקת אותו לצרכנים, ועכשיו יש לוויין אינדונזי, איך אתה מתממשק לשיגור הזה? אתה צריך מתאם שיתאם בינך לבין הלוויין האינדונזי לבין המשגר מחברה אחרת. זה, זה חתיכת, כל הסיפור הזה הוא לא פשוט בכלל.
0: כן, זה נשמע ככה. אני רוצה רגע להחזיר אותך ל, לערב הכמעט נחיתה. כמובן, זה, זה, זה משהו שכבר ראיתי אותו בשידור חי מארצות הברית. זה היה מאוחר בלילה, אם אני זוכר נכון. באיזה שעה זה כן. היה? באיזה שעה הגעתם ל... אל,
1: אל, לא, הנחיתה הייתה דווקא, השיגור היה באיזה 2-3 לפנות בוקר. Okay. אוקיי. הנחיתה דווקא הייתה ב-8-9 בערב, אני חושב, 8, משהו כזה, לא, לא מאוחר מדי, אולי כן. 10.
0: אוקיי. Okay. וזה היה מאוד יפה, זאת אומרת, זה ממש, אתה יודע, זה ממש הזכיר uh, את, uh, את, uh, את הפוטאג' של משימות אפולו, של... אתה רואה את אפולו 13 ואת הנחיתה על הערך, כאילו מכינים את כולם וזה, ונתניהו היה שם, ושרה הייתה שם, ומעמד מאוד מאוד בכלל. תשמע, לזמדם
1: ייאמר, הם באו, השיגור היה באמצע מערכת הבחירות, אחת ממערכות הבחירות, והם באו באיזה שלוש לפנות בוקר לשיגור, מתוקתקים, כאילו שהשעה שתיים בצהריים, וביבי לא... ער לא יודע, מה, שעות ביום רב? רק רץ ממרכז נקוד אחר לזה. היה באמת... נתניהו... כי גם בשיגור, השיגור עוד לא היה גם... זה, כלומר, הציבור בגדול עוד לא הכיר ממש את הפרויקט, והתקשורת עוד לא ממש הכירה, ודווקא בקטע הזה, אתה יודע, לזכותם ייאמר, הם באו גם בשיגור.
0: נתניהו, יש לו תכונה מופלאה, שהוא יודע מתי זה מאני טיים. הוא פשוט יודע מתי זה מאני טיים. הוא יודע מתי... זה רגע, אתה יודע, וזה, וזה גם כנראה חלק מהעובדה שיש לו רקע תרבותי אמריקאי, זאת אומרת, הוא מבין okay. מה המשמעות של שיגור חללית ישראלית ראשונה לירח, זה כאילו רגע מכונן בתולדות הציונות. העם, הצ... העם היושב בציון, הקטן וה... והמוכה גורל, משגר חללית. אבל אני, בוא נחזור רגע לנחיתה. אושוויץ
1: לירח. בדיוק, תקשיב, זה כזה,
0: זה תקומת העם היהודי, קישון היה כותב על זה דברים נהדרים, לא משנה. אני רוצה רגע לחזור לנחיתה. המסע עד לירח, עד לאותו ערב, כשעליתם לשידור חי, כמה החללית הייתה רחוקה מפני הירח?
1: התחלנו בעצם, השידור התחיל מ... כשהחללית במסלול של... סדר גודל 100 קילומטר מעל פני הירח. מעל פני הירח, ומסלול מקיפה מעגלי, כן. מקיפה.
0: והמסלול נכון. הוא יציב, או שמראש היה ברור שהמסלול הוא מעגלי יורד ו... ו...
1: בגדול, זה מה שנחמד בפיזיקה, ברגע שאתה, אתה בוואקום של החלל, ברגע שאתה שם משהו במסלול, בין אם זה מסביב לכדור הארץ או לירח, בגדול הוא נשאר שם. לאורך זמן זה קצת נשחק, מסביב לכדור הארץ עדיין אתה פוגע במולקולות, בייחוד ב... בלור ארץ אורביט, איפה שלווייני הריגול ותחנת החלל הבינלאומית, לווייני תצפית וחוב, וסביב הירח אתה כן מתחיל להיות מושפע מגרביטציה של כדור הארץ בעיקר, אז זה קצת מעוות לך את המסלול. אז אתה, אם אתה ממש רוצה להישאר עכשיו במסלול הרבה זמן, אתה כן מדי פעם צריך לעשות, אתה יודע, את המנוע כדי בערה. לעשות תיקונים. כן. אבל בגדול אתה, כאילו, לכמה ימים אין בעיה, אפשר להישאר במסלול די יציב.
0: אוקיי. Okay. ואז אתם עולים לשידור, ובשביל להתחיל את הנחיתה עצמה, הייתם צריכים ללחוץ על איזה כפתור, זאת אומרת, לשנות את מסלול החללית, או שזה אה, כבר היה אוטומטי לתוך התוכנה?
1: בגדול, מה שאתה עושה, אתה מתאים מראש פקודות, ומה שאתה אומר לך, ליד השלב הזה, זה תסובבי את ה ותראי את המנועים לכיוון ההתקדמות שלך.
0: כדי להאט.
1: כדי להאט. יפה. עכשיו, ברגע, הרי בעצם... מה זה חלל? מה זה, אתה, האסטרונאוטים, ב... אין גרביטציה, יש גרביטציה. מה בעצם קורה? האסטרונאוטים כל הזמן בנפילה מתמדת ניסב לכדור הארץ. נכון. אם תיקח את תחנת החלל הבינלאומית ותיתן לה קצת יותר מהירות, מה שיקרה שהיא תתרחק מכדור הארץ, ובעצם אם תיתן לה מספיק מהירות היא תברח. אם תעט לה את המהירות, היא לאט לאט תתחיל ליפול. כן. זה המשמעות של להיות במסלול. זה נקודה כן. עדינה כזאת של... לא מהיר מדי, לא לאט מדי. כן. עכשיו, ברגע שאתה אומר החללית, טעיתי, היא אוטומטית, מה שהיא קורא, היא מתחילה ליפול לכיוון הירח. עכשיו, החללית הוכננה מהשלב הזה בגדול להיות די עצמאית. כלומר, שהיא לא תצטרך פיקוד מכדור הארץ, אלא להמשיך כל הדרך עד לנחיתה מוצלחת בצורה אוטומטית לגמרי. גם הצוות בגדול, ההנחיה הייתה, אלא אם יש בעיה, לא נוגעים בכלום. קוראים טלמטריה, עוקבים, יש את שני החבר'ה בחוץ, את מנכ"ל תעשייה אווירי, מנכ"ל Space.il ומנהל מפעל חלל שבעצם עשו את, את הקריינות בלייב, ופשוט לתת לזה לעבוד עד הנחיתה. הדבר היחידי שכן בוצע בשליחת פקודות לחללית זה מדי פעם תביא לנו תמונות. אוקיי. Okay. זה כן היה צריך לעשות בצורה ידנית.
0: אוקיי. Okay. ו... כמה זמן הדעיכה הזאת נמשכה עד שמשהו התחיל להשתבש?
1: לא, זה היה כלום, זה היה... כבר לא זוכר, זה היה 20-30 דקות, אני כבר לא זוכר כמה זמן זה היה, אבל זה לא סיפור ארוך. אוקיי. ברגע שאתה מתחיל ליפול, אתה מתחיל ליפול. כלומר, החללית בסוף פגעה בירח במהירות של אזור ה-3000 קמ"ש. וואו. סדר גודל, כן. זה, רוב המהירות הייתה אופקית, כלומר... כן, כי בס... בסיבור... זה לא שהיא פוגעת ויוצרת, כאילו, והיא כאילו, והיא לא נופלת מגבוה דוך לרצפה. היא נמרחת. אלא היא באה במעין זווית, כמו שאתה מדמיין פגיעת מטאור בכדור הארץ.
0: כן. ואני בכוונה, אתה יודע, אנחנו מתנקזים פה, זה נשמע למשהו שהוא בסופו של דבר ממש עשרות שניות, אבל אנחנו... האם לך היה רגע ב, בתהליך נחיתה הזה של Houston, we have a problem?
1: כן, וגם אפשר לראות את זה בווידאו. חשפה לנחיתה, היה את הסיפור... רגע, יש את הווידאו הזה ביוטיוב? יש את ה... דורון, איבדתי אותך? לא, לא, אתה
0: איתי? שומע? אני שומע אותך מעולה. לשנייה? האם יש את זה ביוטיוב
1: איפשהו? כן, יש איזה ממש, בקטע נחיתה, אפשר לדבר על למה שלחנו את הפקודה ומה קרה, אבל האחלית עשתה איזושהי ריסטארט חזרה. ודיווחה, היא כל הזמן דיווחה את המהירות של הקרקע ואת הגובה, היה לנו מעין לייזר ריינג' פיינדר, זה איזה ארבע קרני לייזר שירו לירח, זה עבד לא רע, והיא כל הזמן דיווחה מהירות וטווח, וגם דיווחה שהמנוע הראשי, שהיא מדליקה אותו. ואנחנו רואים את האינדיקציה ב-UI המפואר הזה, שנראה כמו Windows XP או Windows 95, ורואים שהחליט מודיעה שהיא מדליקה את המנוע, אבל אתה מסתכל על המהירות, אתה רואה שהמהירות גדלה, לא קטנה. ואתה רואה שהגובה קטן, כלומר הקריאות נראות תקינות, והמנוע לא דולק. ויש איזשהו שלב שאני כזה מסתכל על זה, מסתכל על הגובה, מסתכל על המהירות, ואומר לאסתי שעמדה לידי, שהיא דוברות תעשייה אווירית, עושה לה כזה סימן של, על הצוואר של, שמעי, נחיתה רכה כבר לא תהיה פה. <laughs> לא משנה, גם אם הכל באורח פלא מסתדר, והחליט יורה את כל המנועים שלה עכשיו, פול. היא לא תגיע לקרקע במהירות נמוכה.
0: זאת אומרת, וכמה שניות זה לפני ההתרסקות?
1: אה, כמה עשרות שניות.
0: אוקיי, אז אתה כמה עשרות תשמע... שניות תשמע... לפני, אתה כבר יודע mm -hmm. איך זה הולך להיגמר.
1: היה גם קטע, תשמע, די מהר, החבר'ה בבקרה אמרו, אה, חבר'ה, הגענו לירח, אבל לא, לא כמו שתכננו. וזה היה מעניין לראות, כי חצי שנה אחר כך גם ההודים ניסו פעם ראשונה לדחות על הירח. שם ראש הממשלה מודי... לא ישב דחוס באודיטוריום עם uh, כולם מסביבו. אני על איזה קורסה בכזה חדר מפונפן שצופה למרכז הבקרה, והחליט אצלם uh, הפסיקה לתקשר uh, איזה כמה, כמה שניות לפני הנחיתה, די, די קרוב לנחיתה. ומשעה או חצי שעה כולם, אף אחד לא הוציא מילה מהפה. וואו. כולם ישבו, אף אחד לא הוציא מילה מהפה עד שמודי פשוט קם והלך.
0: וואו. והיה ממש
1: מעניין לראות את ההבדל, כן.
0: אוקיי. Okay. בישראל
1: בנ... ישר ביבי בא ויאללה בונים עוד אחת, מוריס, תא שם, אני שם, כמה זמן ייקח לכם לבנות. ואצל ב... פרס, לא, זה היה פרס, כן, הייתה, הייתה מסיבה, זה... לא, רובי ריבלין, סליחה, סליחה, זה היה אחרי פרס, רובי ריבלין הייתה מסיבת פיג'רות בבית הנשיא. כן. <laughs> והם די מהר כאילו התאפסו על עצמם, והיה... היה מעניין לראות את ההבדלים בין הודו לישראל במובן הזה.
0: זה נשמע מדהים, אני חייב להגיד. כשחוץ כש, מהתנועה הזאת שעשית לדוברות, תקשרת לעוד מישהו ש, שזה הולך להתרסק? ש...
1: לא, אבל די מהר גם החבר'ה, גם עידו ועופר שעמדו בחוץ וגם מרכז הבקרה כאילו ישר... היה... תשמע, כל האירוע הזה, מי שניהל אותו תקשורתית זה מוטי שרף, שרף תקשורת. שדי ליוו את ספייסייל בכל העשור הזה פרו בונו, ודי בהתחלה שבאנו... פרו בונו זה בהתנדבות,
0: דרך... למי שלא יודע. בהתנדבות,
1: בדיוק. <laughs> ודי בהתחלה באנו למוטי יותר, שלושה מהנדסים צעירים, ובאחת השיחות הראשונות אמרנו לו, תשמע, מוטי, מה יהיה אם החללית תתרסק? זה יהיה קטסטרופה. הוא אמר, מוטי הוא מומחה לניהול משברים. הוא אמר, תשמעו, זה יהיה מדהים. <laughs> על מה אתה מדבר? מה מדהים? הוא אומר, בזמן שתבנו עוד חללית, זה יהפוך לדרמה מטורפת. אז, ת, אז זה לא מה שתכננו, וזה גם לא... בוא, זה לא דרמה מטורפת, זה בגדול בסה אה, מטורפת, אבל וואלה, היה הרבה יותר קל לגייס את ה-100 מיליון דולר הבאים. גייסתם אותם כבר? 90% מהסכום כבר גויס, כן. וואו, מה אתה אומר? תשמע, מוריס בהתחלה אמר, אני בקטע. נכון. ואז אמר, עזבו אותי באמא שלכם, ויותר מזה, הוא אמר לצוות שלו, אם אני בטעות הולך לדבר על חלליות, תורידו עלי כיסא, כאילו, ת, 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 תחזיקו אותי, תנהלו תליל, אותי בחדר. ובסוף הוא אמר, יאללה, אני הולך על זה, וזה היה מדהים. בראש הוא אמר, אני בפנים, כל שאר התורמים ש, שדיברנו איתם חשבו והכול אמרו, אנחנו, 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 אנחנו בפנים. אז... עם מוריס בפנים גם אנחנו.
0: מוריס אה, הוא התורם... מוריס כהן, מ... מוריס כהן, כמובן. הוא התורם הגדול ביותר של המאה
1: מיליון דולר הראשונים? אה, הוא התורם הגדול ביותר של שתי החלליות ביחד. אוקיי. Okay. מותר, מותר כמה להגיד ש... כמה הוא... הוא תרם סך הכל? אני לא okay. חושב שפורסם כמה הוא תרם, okay. אבל תשמע, זה, זה כבר באחוזים שלמים כנראה, כנראה, ממעונו, מכל וואלה. ההון שלו.
0: זה, זה פרויקט, פרויקט חיים מבחינתו כרגע.
1: זה פרויקט שהוא, הוא, תשמע, גם אחרי ההתרסקות, עזוב, אני, אני מגדיר את זה, פעם ראשונה שישראל הלכה לאולימפיאדה וחזרנו מדליית כסף. כלומר, כשאתה רואה את האימפקט שזה עשה, תשמע, ילדים, גרמנו לרוב הילדים במדינת ישראל לבכות באותו ערב. זה באמת היה מאוד מרגש. ילדים שלחו לנו את דמי הכיס שלהם, של לבנות חללית. וואו, אוקיי. אתה מסתכל על ואתה אומר, בוא'נה, האימפקט הזה הוא אמיתי. כלומר, יש פה, אתה יכול לקרוא לזה משימת שיווק ללימוד מדעים.
0: אני פשוט קורא לזה השראה, והשראה זה דבר חשוב מאין כמותו. ואני מכיר מאבא מ... שלי, אבא שלי היה ילד, ב... ילד וטינג'ר, זאת אומרת, מה שמכונה באנגלית formative years, השנה, השנים שבהם האופי שלו התעצב, היו השנים של תוכנית החלל האמריקאית, והוא yeah. אגר yeah. את oh. המגזין של טיים לייף לאורך כל השנים של תוכנית החלל wow. האמריקאית, ויש היום סדרות טלוויזיה שכבר מראות על מערכת היחסים בין טיים לייף לבין נאסא, בתכלס, המגזינים האלה מימנו חלק מתוכנית החלל האמריקאית, בגלל במ... ש... זה לא הכרתי. הם שילמו. לא. יש, יש סדרה שאני אני לא זוכר כרגע את שמה, The Right Stuff, מה אני אומר? כן. הסדרה The Right Stuff, מראה שטיים התלבשו על הדבר הזה, הם הבינו שתמונות בלעדיות של תוכנית החלל האמריקאית, האסטרונאוטים, הרקטות, כל תהליך השיגור וכולי, הולך להיות בוננזה לא נורמלית של מכירת מגזינים, והם שילמו הרבה כסף, up front, לנאסא ולאסטרונאוטים עצמם, זה האקזיט של האסטרונאוטים, ככה הם עשו את הכסף שלהם, כי זה לא הגיע מהמשכורת הממשלתית, מה זה כן. הגיע מזה שהם מכרו את הזכויות על החיים שלהם לטיימלייף, וטיימלייף מכרו מגזינים במיליונים בעקבות הדבר הזה.
1: וואלה, ו... לא הכרתי, מגניב. ואני... דווקא יש לי, יש לי ספר על The Marketing of the Apollo program. או, נו זה. הוא קנה לי פעם.
0: There you go. אז...
1: אבל as... הם מדברים יותר על נאס"א ומה נאס"א עשתה ותוכניות האדיוקיישן שלהם ודברים כאלה.
0: הבנתי, אוקיי. Okay. לך תראה the right stuff, זה מראה לך בדיוק איפה, איך זרם הכסף וממי למי, וכמה זה היה אפקטיבי בלייצר את ההייפ הזה. תקשיב, זה כאילו, גם, אתה יודע, אנחנו כן. היום חיים בתקופה שאין דבר כזה בלעדיות. 20 שניות אחרי שלמישהו יש משהו, יש אותו כבר לכל האחרים, זה זמין ברשת, זה זמין בסושיאל מדיה.
1: ועשו מזה שלושה NFT שונים.
0: בדיוק. בתקופה ההיא, אם למישהו היה תמונות בלעדיות של תוכנית החלל, של הרקטה, של השיגור, של הפרצוף של האסטרונאוטים, דקה לפני שסוגרים את המכסה של החללית, זה רק להם. אין, כאילו, לא תקנה טיימלייף, לא תראה את זה. לא משנה, אני, סליחה שאני עושה את זה, אבל אני רגע אחד רוצה לחזור ובאמת זה מדהים וכל הכבוד שגייסתם את הכסף לחללית השנייה כל כך מהר, אבל אחרי שכולם הלכו, אחרי שביבי ושרה הלכו, אחרי שנגמר האירוע, עם מי ישבתם ועל מה דיברתם? את
1: האמת, נסענו לדיקסי, רצינו לאכול איזה קמפורד פוד, וזה היה איזה חמש או שש בבוקר והוא היה סגור. באמת, הדיקסי לא פתוח עשרים וארבע? הוא פתוח 24, אבל יש להם איזה שעתיים שהם עושים טרנזישנינג תה, בין 5 ל-7, שעות שכאילו... אף אחד באמת לא מגיע, <laughs> ו... והיה סגור. תשמע, עד היום יש לי חברים, אתה יודע, ב-Space.אל, וזה זה מסע, זה, זה מסע של עשור, שהוא היה מלא ups and downs, והוא היה כיפי בטירוף. אז אתה, בסוף התרסקה ולא נחתה, זה לא משנה, החברים מהמסע הם חברים מהמסע.
0: מי היה, רגע, אז מה עשיתם כשהדיקסי היה סגור? לאן הלכתם?
1: נסענו הביתה, נסענו לישון. אוי, זה נהדר. איזה מפח נפש. לא מספיק
0: שהחללית התרסקה על הירח ב-100 מיליון דולר, גם הדיקסי סגור. בדיוק. מי היה בפורום המצומצם הזה שהלך לדיקסי?
1: יעזוב כמה חברים קרובים, חלק חבר'ה שעדיין היו בתוכנית, חלק חבר'ה שהיו שנים לפני ו... אתה יודע, באו, באו לשיגור ולנחיתה והכל, אבל כבר היו במקום אחר.
0: ואז אתם, אתה הולך הביתה, אתה הולך הבית, לישון, קמים בבוקר, כן, כן. What's next?
1: וואו, תקשיב, שתי שניות אחרי התרסקות, כל הממים התחילו להגיע, יואו, זה היה מצחיק בטירוף. <laughs> כמויות הממים שהיו באותו ערב, זה היה כבר... מה הכי אהבת? <laughs> הר הראשון שהגיע היה ש... זקה מודיעה שהיא מוציאה משלחת äh, לאסוף את חלקי äh, בראשית והירח. אוי, נהדר. Ha היה תמונה של שני חייזרים כזה מסתכלים למצלמה, ואחד äh, אומר, אבאלה הלך ראש מנוע לפחות עשרת אלפים שקל. אוי, אני כבר לא זוכר, היה, היה... <laughs> היה עשרות ממים, באמת, זה היה מעולה.
0: איזה נהדר. מה נתניהו אגב אמר, חוץ מה... כאילו, אמר לכם משהו אישית, או שהוא נשאר ברמת ההצהרה של תהיה בראשית שתיים וזהו?
1: נשאר בעיקר ברמת ההצהרה.
0: אוקיי. Okay. אוקיי. די, he had a lot of shit on his mind באותה תקופה.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. כמה זמן? אני מניח שהוא גם, כולם התבאסו. אתה יודע, זה
0: היה... זה באמת מבאס. בנינו את זה. תראה, אני חושב שאתה יודע, בניגוד לתוכניות החלל האמריקאי, לא היה מדובר פה בחיי אדם. נכון. ואצל הישראלים חיי אדם זה מעל הכל, זאת אומרת, זה, זה אחד הדברים, אגב, המקסימים שהיה בדבר הזה. אני זוכר שהסתכלתי על זה, והיה ברור מהרגע ש, שהתרסקה החללית, שמדובר במפח נפש, אבל לא גדול לאף אחד. נכון. זאת אומרת, כולם... בבת אחת התיישרו עם העניין הזה של, תראו כמה קרוב הגענו, כאילו, על מה אתם מדברים? תראו כמה... זה ניצחון משוגע, על מה... כאילו, זה לא... והעובדה שלא היו חיי אדם, תודה לאל, מעורבים בסיפור הזה, אז גם מקלים נורא את העניין, וזהו, וממשיכים לפרויקט הבא, הוא גיב זה שיט. לגמרי, לגמרי. תשמע,
1: זה חלק מהאופי הישראלי. נכון,
0: נכון, נכון, זה נורא ישראלי. זה נורא נורא ישראלי, וזה בעיניי נורא יפה. ההתמודדות עם כישלון מהבחינה הזאת, היא נהדרת, היא נהדרת ממש. כמה זמן לקח עד שהתנעתם את בראשית שתיים?
1: זה בסוף לקח איזה שנה, שנתיים כזה.
0: רגע, פוסט מורטם, הצלחתם לברר מה קרה?
1: אפשר לבזבז על זה עכשיו עשר דקות, זה דווקא סיפור דה מעניין.
0: אני אשמח לבזבז זה עשר דקות. בואו ננסה בחמש, ואז נרגיש שגם היינו
1: יעילים. כן, זה, זה לא באמת לבזבז, זה דווקא סיפור מעניין, כי רוב העיתונאים, מה שנכתב, אתה בעיתונות הגדולה, זה מערכת הנעה הפסיקה לעבוד. אוקיי. Okay. מסוד גלוי, מערכת הנעה היא בערך הדבר היחידי שעבד מההתחלה עד הסוף, בלי פלטה אחת. אוקיי. Okay. שזה סיפור מעניין בפני עצמו, באנו למפעל מלאם, של תעשייה okay. אווירית, שזה לא מפעל, מפעל מבט עושה תלוויינים, מלאם אחראי על מערכות הנעה. מה עולם, תשמעו, אנחנו צריכים מערכת הנעה בי פורפלנט. זו מערכת הנאה שיש בה שני חומרים שאתה מערבב אותם, וזה מה שמייצר את, ה... את, את הפוף קדימה. וזו מערכת שעד אז לא נבנתה בארץ. הלוויינים שכן נבנתה להם מערכת הנאה בארץ, זה, זה מערכת הנאה עם מונופופולנט, בעצם רק דלק אחד, ומציתים אותו, לא משנה, וזה מה שמייצר את האנרגיה לדחיפת החללית, את הדחף. וכשהיו צריכים מערכות בי פופולנט, מסובכות יותר, הביאו חברות מחו"ל שיעשו אותן עבור הלוויינים הישראלים. ומלאם אמרו, תשמעו, מוכנים לקחת את זה, לנסות, אבל תחתמו לנו שזה לא פרויקט מבצעי, זה מו"פ, זה מחקר ופיתוח. יעבוד, יעבוד, לא יעבוד, לא יעבוד. אמרנו, מדהים, איפה אני חותם? נהדר מבחינתנו, אין לי שום בעיה עם זה. אז אתה, הכותרת של מערכת ההנאה הפסיקה לעבוד, זה כמו שטירה <laughs> <tira> למישהו בראש, ואתה יכתבו, הוא, הוא מת כי הלב שלו נדם. כן, בסוף הלב נפסיק לעבוד, אבל זה לא סיבת <laughs> כן. המוות מקורונה. היתרית. הוא מת מקורונה. בדיוק, <laughs> <laughs> בדיוק, מצא לו לב קורונה, ולכן הוא מת מקורונה. כן. אז הסיפור הוא כזה, בסוף היו המון המון דברים שאם כולם, אחד מהם היה מסתדר, מה שקרה לא היה קורה. בסוף, כששיגרנו את החללית, אם היא הייתה עוד חודשיים, שלושה, היה יותר טוב, היינו מתקנים יותר באגים. הגענו למסלול מסביב כדור הארץ, היה לנו כמה שבועות, התחלנו למצוא באגים בחללית. חלק, אם החללית הייתה על הקרקע, היינו מוציאים ופותרים, חלק כנראה שלא. למשל, מערכת ההנאה שלנו, אי אפשר לראות אותה על הקרקע. מה זאת אומרת? פעם ראשונה שהיא פועלת באמת, היא פועלת בחלל. למה? כי החומרים שמשתמשים בהם הם קטסטרופליים, רעילים וכו'. אז אתה רואה איזה מנוע אחד, לדוגמה, ב... במפעל בחו"ל וזהו, ושתיים, למשל, יש שסתומים בין מחל הדלק למנוע, יש כמה, מערכת של שסתומים עם יתירות והכול, שהם נקראים שסתומי פיירו. אתה, הם, הם אטומים, אתה נותן להם חשמל פעם אחת, הם נפרצים וזהו.
0: הבנתי, אוקיי.
1: אז אתה מייצרים בבאץ', כאילו מייצרים בסדרה אחת, סערים כאלה נניח, בודקים שלושה על הקרקע, ומקווים שה-17 האחרים שמוכרים, מתנהגים בול אותו דבר, כן. כי פעם ראשונה והיחידה שאתה מפעיל אותם זה בחלל. ומגיעים לחלל, ומסתבר שרצף המתחים שצריך לתת למערכת ההנאה, שהוא די מסובך, שונה ממה שהוגדר בתוכנה של החללית. אז לא בעיה, בונים פאץ', בונים בעצם קטע קוד לתיקון, שולחים אותו לחללית, וכשמפעילים את המנוע הראשי... הכל עובד סבבה, כי כתבנו את הרצף הנכון. אבל מה? הרצף הזה נשמר בעצם בזיכרון הנדיף של החללית, ברם, okay. ולא על הפלאש, לא על ההרד דיסק. אוקיי. Okay. שבגדול זה לא בעיה, החללית לא, לא עשה ריסטים. ממשיכים קדימה. הצוות שבעצם תפעלת החללית במרכז הבקרה, שראינו אותו בלייב באותו ערב, הוא בעצם צוות שמי שניהל אותו, השלושה חבר'ה שניהלו את החדר הבקרה, זה שלושת, שלושה ממהנדסי המערכת של החללית, שזה בעצם החבר'ה שיש להם את ה... שרואים מלמעלה את כל הדיסציפלינות השונות, ויש יותר מ-20 דיסציפלינות טכנולוגיות שונות שמרכיבות החללית, והם מתכללים את, את הכל. בגדול, במשימות חלליות מתוקצבות, זה שני צוותים שונים, יש את מי שמתפעל את החללית, ויש את מי שאחראי על הטכנולוגיה והבנייה. אצלנו חסכנו. עכשיו ברגע ששיגרנו את החללית, הצוות הזה במקום להתאמן על תרחישי נחיתה ותקלות ומקרים ותגובות, היה עסוק בלתקן תקלות בחללית. עד ליום הנחיתה ממש. וואו. באמת. כן. אז אתה יודע, לא היה להם, במקום להתאמן על מקרים ותגובות, ויכול להיות שמה שקרה, הם היו מתאמנים עליו, ואז הם היו גם יודעים איך להגיב בזמן אמת, במקום זה הם היו עסוקים בדברים אחרים. אוקיי. הם מגיעים לרגע הנחיתה, עכשיו, שתבין, עולם הלוויינות בגדול, יש תקלה בלוויין, דבר ראשון, שים את הידיים בכיסים, תקשור אותם על המאחורי הגב, אל תעשה כלום. למה? הלוויין ימשיך להסתובב מכסף לכדור הארץ, תביא את המומחים בבוקר, ישתו קפה, יאכלו משהו, ידונו בבעיה, יחשבו על הפתרון, יריצו סימולציות, יריצו עוד סימולציות, ואז ישלחו את הפקודה לחללית. מאוד נוח. כשיש לך חללית שמתחילה הירח, במהירות של עד שלושת אלפים קמ"ש, ואין הבורט, זהו, אין מספיק דלק. אתה צריך את הדלק כדי לבלום אותה בנחיתה, ויש לך הזדמנות אחת, אתה צריך לקבל החלטות בזמן אמת.
0: יש בכלל ו... החלטות? זאת אומרת, מה, מה האופציות?
1: יפה, עכשיו, כ... כפונקציה של התקלה, תגובות אפשריות. עכשיו, בשלב הנחיתה, היו לנו בעצם שני חיישנים שנקראים IMU. אינר של measurement units או חיישנים אינרציאליים, שבגדול נותנים לך אינדיקציה לאוריינטציה של החללית. האם המעברים פונים לכלפי מטה, כלפי מעלה? כי אין לך מושג, אתה לא רואה את החללית. כן. Okay. אז החללית צריכה לדווח לך. היו לנו שניים, כלומר הייתה יתירות. ותוך כדי נחיתה, אחד מהם הפסיק לעבוד. עכשיו, זה חיישנים שעד אותו רגע, קרוב לחודש בחלל, עבדו מושלם. ופתאום אחד נחבא, אז יש לנו יתירות, אבל הצוות אה, הנדסת מערכת פתאום בא ואמר רגע, בואנה. מה הסיכוי שדווקא אחרי חודש, דווקא בשלב הנחיתה אחד נחבא? עם השני נחבא, הלכה המשימה. והם היו צריכים לקבל החלטה בזמן אמת, האם מדליקים או לא. עוד פריט אה, אה, מידע מעניין, רצינו שהמשימה תהיה כמה שיותר פתוחה. אז כל המדונות של כל מי שישב בחדר הבקרה, המידע הזה יצא ברמקול לאודיטוריום ולעיתונאים. עכשיו, ברגע שקראתה התקלה, החבר'ה, שלושת החבר'ה של הנדסת מערכת שישבו אחד ליד השני, בצד שמאל של החדר בקרה, אמרו שנייה, רגע, בואו בוא נדבר שנייה. הסיטו את המדונות שלהם, דיברו ביניהם, רגע, מה נעשה? כן ננסה להדליק את הסנסור הזה חזרה, לא נעשה? והחליטו, אמרו, טוב, אנחנו לא רוצים לקחת את הסיכון הזה, בואו נדליק את הסנסור חזרה. ואז, 아, רגע, ו משלושתם,
0: ו ו וש ושעון סופר אחורה כבר לנחיתה על הירח, זאת אומרת כמה זמן זה החליט
1: לפני? החללית במסלול התרסקות ו/או נחיתה.
0: כמה זה לפני ההתרסקות? שניות? או לא,
1: דקות? לא, לא, אנחנו מדברים על... תשמע, אם זו הייתה נחיתה מבוקרת, אנחנו מדברים על רבע שעה.
0: אוקיי, אוקיי. ההתרסקות
1: היא מגיעה יותר מהר. כמובן, אז,
0: תמשיך בבקשה.
1: ואז אחד משלושת החבר'ה מתחיל כבר... בעצם כל החדר בקרה הזה רק מקבל מידע מהחללית, okay. ויש רק עמדה אחת שממנה אפשר לשלוח פקודות okay. לחללית. כל השורות, שתי השורות שראית בחדר בקרה, זה בעצם, כמו שיש בנאסה, engines go, תלמד פי, go, זה, go, אז זה אותו דבר, בעצם יש לך מומחי תוכן מכל העולמות, כל אחד מקבל את הטלמטריה שלו, בעצם את המידע מהחללית שקשור לעולם התוכן שלו, ויודע להתריע על בעיות ולהבין ש... שהכול בסדר, ויש רק עמדה אחת שממנה שולחים פקודות. שלושתיו דיברו אחד עם השני, אמרו טוב בוא נשלח פקודה, אחד משלושת החבר'ה היה זה שגם היה בעמדה של שליחת הפקודות, הכניס את הפקודה, ראש הצוות אמר במדונות לכולם, חבר'ה אנחנו מבצעים ריסטארט של ה-IMU, מבצעים אתחול של אותו מדיד. הבחור מאחורה שלח את הפקודה. כמה שניות אחר כך החבר'ה מהבקרה, מה... המומחי תוכן של הבקרה אמרו רגע תמתינו עם זה. מה הסיפור? כל עוד החללית הייתה במסלול מסלבי כדור הארץ בדרך לירח, היא הייתה במשהו שנקרא קרוזינג מוד. Uh, כשאתה שולח פקודה לאתחול הסמסור הזה, החללית בעצם מאתחלת את כל ערוץ התקשורת של כל הסמסורים של החללית. לוקח איזה שנייה, משהו כזה, לא נורא. כל עוד היינו במסלול מסלבי כדור הארץ, או לכיוון הירח, בעץ החלטות העצמאי של החללית, אובדן של הסמסורים לשנייה, לא נורא, היא לא עושה שום דבר. בשלב הנחיתה הוא שלב קריטי, ברגע שהחליט זיהתה שאין לה אף קריאה מאף סמסור למשך יותר מכמה מאות מילי שניות, בעץ החלטות שלה מה שהיא עושה זה reset. עכשיו זה לא Windows, ה- reset הוא קורה בכמה שניות, לא נורא, והיא חזרה לתקשר עם כדור הארץ, הכל טוב ויפה, אבל כל התקלות, כל הפאצ'ים שנשמרו בזיכרון הנדיף נמחקו, כולל אותו פאץ' שבעצם נתן את רצף ההדלקה הנכון של המנוע הראשי.
0: אומייגאד.
1: Oh אז בעצם החליט המשיכה לשלוח פיקוד למנוע הראשי, ואמרה לנו, אתה שלחה פיקוד לכדור הארץ טלמטריה של, אני מדליקה מנוע ראשי, המנוע הזה לא נדלק.
0: אוקיי. Okay. זה, זה בדיעבד החלטה שגויה? זאת אומרת, פשוט נעשתה שם טעות, או שאתה אומר, זה לא היה יכול לצאת אחרת?
1: אני אומר, אם ההחלטה הזאת לא הייתה נעשית, אז או שהיינו נוחתים או שהיינו מתרסקים כי ה-MU השני היה נכבא בגלל סיבה שאנחנו לא מכירים באקבע דיזיין או משהו אחר או בגלל בכלל תקלה אחרת. בסוף הם קיבלו את ההחלטה הכי טובה בתנאים שהיו להם ואין, אף אחד לא כעס עליהם אחר כך. ברור. אין אה, פה... זה... זה... אתה, אה, אם אה, היינו, לא היינו שמים את המדונות של כולם כלפי חוץ, אז יכול להיות שהם היו מתייעצים עם כולם בחדר בקרה. אם היה לנו עוד חודשיים על הקרקע, אז היו כותבים את הפונקציה ששומרת את הפאצ'ינג, את התיקוני תוכנה, כן. על הפלאש, על הזיכרון הלא נדיף. אם לא היו המון תקלות, או אם זה היה צוות אחר, הוא היה מתאמן בסימולציה במשך חודש, וכנראה היה גם עובר על תרחיש של כיבוי הסנסור הזה, ומה כדאי או לא כדאי לעשות.
0: כן. וואו, אומייגאד. Oh
1: כאמור, זה, 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 זה כל כך נוידי. כן, כל... כל החורים בשחורות <laughs> של הקבינה, כן, כן. ממש ה...
0: ככה. כל, ה... כל חושיי הגיקיים, כל שערותיי הגיקיות סמורות כרגע. תגיד לי, טוב, מה לגבי בראשית 2? איפה אתם עומדים בתהליך?
1: יש כבר צוות שהתחיל לבנות. התחיל לתכנן, עוד לא בנייה, התחיל לתכנן. אנחנו עוד מעט מתחילים בתכנון המפורט, זה, זה, זה מאוד שונה מההנדסה היומיומית שאתה מכיר, אתה לא יכול פצ'פץ', אתה זהו, ברגע ששלחת, זהו. אני לא נוהג לפצ'פץ'
0: כ... באופן כללי, אבל, אבל אני מבין <laughs> למה אתה לא רוצה שאני אפצ'פץ' אין, אין גרסאות, לא, זה... לא, אין
1: גרסאות, שלחת, זהו, עשית לונץ'. כן. זהו, כן, אימא. כן. אמרנו, אם כבר בנינו חליל וריסקנו, אז למה לא לבנות פרויקט הרבה יותר מורכב, ובעצם... הפרויקט זה מקפת ושתי נחתות, אני אסביר. שולחים חללית קצת יותר גדולה, משגרים אותה לכיוון הירח, יש לה מערכת הנעה גדולה שמביאה אותה למסלול מסביב הירח, ועליה יש שתי חלליות קטנות שכל אחת מהן יכולה לבצע נחיתה.
0: שככה האמריקאים בעצם הנחיתו, הם, הם הוציאו... אף
1: אחד <אף> מעולם לא עשה שתי נחיות. לא, שתיים
0: זאת. לא, אתה צודק. אבל האמריקאים <אף> הביאו חללית, ואז הוציאו ממנה את, ה, את האיגל, והאיגל <אף> נחת, <אף> והאיגל התרומם והתחבר בחזרה, ואז הם חזרו לארץ.
1: <אף> והאיגל השאיר חלקים על הקרקע. נכון. אז נכון, הם עשו את זה יותר מודולרי, גם שלנו, מכמה סיבות. אחד, אם חס וחלילה תהיה תקלה בנחיתה הראשונה, יש לנו הזדמנות שנייה, ושתיים, שזה גם מגניב, החליט אם תישאר כמה שנים במסלול מסב לירח.
0: אוי, מהמם. אז מה.
1: כלומר, ילדים יוכלו לבוא למרכז הבקרה של ספייס האל, ואתה, לראות אלמטריה בזמן אמת, ואולי אפילו לשלוח פקודות של תצלמי, תחזיר לנו את התמונות, דברים כאלה.
0: תשימו, תשימו עליה אה, כזה קרן לייזר. ואז הילדים המעצבנים יוכלו לבוא ולהפעיל את הלייזר ולכוון אותו לירח. זה ישמח נורא את כולם. תגיד לי, אני רוצה רק עוד לשאול שאלה אחת בראשית הראשון, כמה חודשים או שבועות אחרי התפרסמה תמונה של אתר ההתרסקות. למדתם משהו? זאת אומרת, החללית עדיין שם, הדברי עדיין, אני לא יודע, נקבר, לא נקבר, תחת אפר. למדתם משהו מאיך שזה התרסק?
1: אני הפתיע אותי דרך אגב שזה משאיר כתם כזה קטן, אבל בדיעבד זה, לירח אין אטמוספירה, זה, 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 זה סלע מת בחלל. אז למשל כשאתה מתרסק, מה שנשאר שם נשאר שם, נשאר שם אלפי ועשרות אלפי שנים. כלומר, גם הטביעות רגל של האסטרונאוטים מהפולו, הן נשארו שם, אין רוח שתזיז אותם. אז וואו. הם נשארו כנראה בדיוק כפי שהם היו. למעשה כשהתחלנו את, ה... את SpaceIL, היינו חלק מתחרות שלה... שמומנה על ידי גוגל, שנקרא The Google Lunar XP, והם בסוף התבאסו מכמה זמן זה לוקח וסגרו את הבסטה, אנחנו היחידים שאשכרה שיגרו משהו לירח, אבל בעקבות התחרות נאסא הוציאה מסמך של עשרות עמודים של עשה ואל תעשה ליד אתרים היסטוריים לאנושות. כי למשל, הם לא מעוניינים שעכשיו איזה רובר מגניב ייסע להם בתוך הופולו 11 וישמיט את כל היקוות okay. של האסטרונאוטים מהפולו 11. זה רק מראה לך. אל תשגר לי עכשיו משהו שירחף <laughs> ויפעיל את המנועים שלו מעל הופולו 11. ויעיף את כל האבק עם טבעיות הרגל של האסטרונאוטים. הם
0: מתכננים שם מוזיאון מתישהו, או פארק שעשועים.
1: This is gonna be a theme park. אל תגנוב ברזים מהפולו ה זה בסיסי. הישראלים באים, צריך לכסות את כל הפינות. אוי, גדול. אוי, זה נהדר, הבנתי. יש שם עמודים שלמים של מספרים קטלוגיים. של איפה הם השאירו את הקצה של הכפפה והכיסוי של המברג. וואו. באיזה קורדינטה. וואו. מטורף, מסמך מטורף.
0: איזה אמריקאים אלה. טוב, מתי ההמראה הבאה?
1: בתקווה, עד סוף 2024. פרויקטי חלל הם פרויקטים מסובכים. ברור, ברור, ברור.
0: מה רמת המעורבות שלך בימים אלה?
1: היום הרבה פחות. כלומר, אני כל זמני ומרצי זה פלייטרקס. קצת משפחה פה ושם, אתה יודע, ובסוף ספייס היה. הבנתי. בסוף יש, יש מנכ"ל, יש צוות שעובד על זה. אני שמח להיות מעודכן, ואז הפרויקט גיקי מטורף בטירוף, זה פשוט כיף. אבל בסוף הם, הם לא צריכים אותי.
0: <laughs> ואם מישהו מה, אתה יודע, מה... מוריס קאן, ו... ו... ונתניהו שהיה באותו אירוע, היה לכם עוד איזה אינטראקציה אחרי זה? יש צ'קאפ? מוריס שאלה... עד
1: היום. לא, ברור. מוריס הוא, תשמע, מוריס הוא אינזון לפרויקט, הוא גם כבר, אפשר להגיד, חבר. הוא, הוא אישיות, תשמע, הבן אדם כאילו צולל בקריביים, רוכב על סוסים. וואו, הוא... בן כמה הוא? מוריס כבר 92.
0: צולל בקריביים. כן. מדהים. איזה איש.
1: הוא לפני, בקורונה הוא הפליג לארה״ב בסירת מפרש, זה סיפור של כמה שבועות.
0: איזה איש. טוב, כמה שאלות מיושבי פורום החיים עצמם של גיקונומי. נתנאל בולאג כותב, מת עליו, אנשים חכמים באינטרנט אומרים שמשלוחים עם רחפנים זה לא בר أو... ביצוע, שאי אפשר לטוס באזורי מגורים, ותכלס אנחנו מעדיפים את השמיים שיש לנו כחולים ולא עם פקקי תנועה. מה אתה אומר?
1: הוא צודק בכל מה שהוא אמר, אבל זה לא מה שאנחנו עושים. אז אנחנו לא תעשיין לבניינים, אני טס לבתים פרטיים, ואז אתה, אתה, אתה רק צא לחצר שלך ותאסוף את המשלוח. הוא צודק, ב-epartment במבנים רבי קומות. הסיכוי עכשיו שלך, אתה יודע, אתה יושב בתחתונים ורואה נטפליקס, עכשיו להתלבש, לצאת, להגיד שלם לשכם במסדרון. לרדת במעלית, לצאת מהבניין, לחכות שתי דקות לרחפן, או לעלות לגג, למי יש כוח? אתה, אתה רוצה שהשליח ידפוק לך על הדלת, ורצוי שגם יאכילו אותך עם המזלג אם אפשר. כן. בסברבי האמריקאית, שמסתבר שזה רוב ארה״ב, הסיפור הוא אחר. וגם העלויות הן אחרות לבני אדם, לשימוש בבני אדם. אז, אז שם הסיפור הוא אחר לגמרי. לגבי לשמור על השמיים נקיים ושקטים, אני מה זה מסכים איתו. ובכל ה... הרבה מאוד משלוחים שאנחנו עושים מעל כמה עיירות בארה״ב, עד עכשיו היו לנו אפס תלונות על רעש.
0: איזה יופי. כשאנחנו
1: טסים, טסים, אתה לא רואה אותנו, אתה לא שומע אותנו. ההורדה היא מגופה של 25 מטר, אז אני עושה את זה הרבה יותר מהר והרבה יותר שקט. כן, זה רועש כמו טוסטוס, אבל ה-787 שעובר לך מעל תל אביב, אתה רואה אותו הרבה יותר ואתה שומע אותו יותר, הרבה יותר מאשר את הרחפנים שלנו.
0: יפה מאוד. רון בריקמן שואל, האם יהיה פתרון של משלוח ברחפנים גם לדירות, או רק לבתים פרטיים? אתם חושבים על דירות, או שזה פשוט לא עולה עכשיו?
1: אני, אני אוהב להגיד שאני מסיים עם ה-82 מיליון בתים פרטיים בארצות הברית, נעבור לדבר על דירות.
0: כן, תודה. אפשר עכשיו
1: לכל מיני פתרונות כאלה שהם על גבול ה ci אתה יודע שהרחפן יוריד חבילה, והכלב של בוסטון רובוטיקס יאסוף טוב, וייכנס למעלית וילחץ על הכפתור וידפוק לך לדלת. נחכה,
0: יפה. השאלה האחרונה, משום מה לאנשים היה הרבה מה להגיד על השם שלך, באש. אז דין לנדסם שאל אם זה יותר באר שבע או יותר בית שמש, וכל מיני דחקות כאלה. מה מקור השם באש? מאיפה זה מגיע?
1: זה מסתבר, בעבודת המשפחה שמעולם לא עשיתי, זה כנראה היה במקור בית שפירא לפני כמה מאות שנים. וכדי שהקוזאקים לא, לא יחטיפו לבני המשפחה, אז הם קיצרו את זה לבאש. נשמע יותר אירופאי.
0: וואלה, אורייט, right. יפה. ומה האמריקאים חושבים כשאתה אומר להם שזה באש? זה, זה מילה באנגלית הרי.
1: כן, אבל הם דרופולייט טו...
0: הבנתי, אוקיי.
1: לא מתייחסים <laughs> לנושא. לא תקשיב, ממש... אבל מה, כן, מה, מה... היה הדרונס ו, ובאש, באשים <laughs> דרונס.
0: ממש לפני uh, סיום, uh, אם אנחנו רוצים... Uh... <אנ> לצרוך עוד תוכן uh, מהדברים המופלאים שאתה מעורב בהם, איפה אפשר לקרוא וללמוד יותר גם על SpaceIL וגם על פלייטרקס?
1: Uh, אז uh, כמובן, עמודי uh, פייסבוק של פלייטרקס uh, וספייסIL, uh, בימינו זה גם באינסטוש, uh, וזה, זה שני המקורות העיקריים שבהם אפשר לצרוך מידע, לספייסIL <אנ> <אנ> יש גם מיינג ליסט, שאפשר לרשום uh, עליה באתר.
0: אמרת קודם שיש ספר על ספייסIL?
1: יצא גם uh, ספר לפני uh, שנה-שנתיים על SpaceIL, uh, אם אני צריך לאכול גם בעברית וגם באנגלית.
0: אוקיי, okay, אז אני אשים לינקים. יפה, יריב, מה נאחל לך? בריאות טובה, המשך הצלחה בכל מה שאתה עושה. Uh, בן אדם, תודה רבה שבאת. זה, it was a long time coming, אבל נורא נורא נהניתי.
1: יאללה, מאולי עוד פעם בשבוע הבא. כן.
0: נעשה עוד אחד שבוע הבא. תמיד. יאללה, אתה
1: צוחק ב... תמיד עם משקיעים וכאלה ש... שמה? לא, אתה, המשקיעים שלנו וכאלה שואלים אותה, אותנו מה דעתך, והעובדים שלנו. אז אני אומר להם, תשמעו, מה שהחלטנו השבוע זה טוב לו השבוע. יש לך עוד שבועיים, הדברים ישתנו ונחשוב דברים אחרים לגמרי. וואי, אז...
0: המשקיעים שלך בטח מתים על המשפט הזה. <laughs> <laughs> המון המון תודה, נדבר שוב בקרוב. ביי, תודה. עד כאן הפרק. מקווה שנהניתם, אני כל כך נהניתי לדבר עם יריב. פשוט לא דיברתי איתו שנים ושכחתי איזה בן אדם מקסים וכמה בקלות אפשר לדבר איתו על כל דבר, כי הגישה שלו היא מאוד פתוחה ואנליטית ורציונלית, פחות או יותר לכל דבר שהוא עובר. אני לא חושב שאי פעם יצא לי לשאול בן אדם נכה על הנכות שלו בצורה כזו, ונראה לי שאני צריך לעשות את זה קצת יותר לעומק, רק בגלל ש... אתם יודעים, מההתקלות עם נכים, אתה בתור בן אדם בריא, כשאתה פוגש בן אדם נכה, קודם כול לא נעים לשאול, כי אתה לא רוצה להציף את העובדה שהוא נכה, ואולי הוא עלול להיעלב מזה, או פה או שם. והתוצאה של הדבר הזה, שרוב האנשים לא יודעים כמעט כלום על חיים של נכים, איך הם מתמודדים עם זה, ומה המשמעויות של זה עבורם, ומה העלויות של זה עבורם, והאם הם כן מסתדרים עם זה, או לא מסתדרים עם זה, אנחנו לא באמת יודעים על זה הרבה. רק ויריב מהבחינה הזאת, הוא נכה פנטסטי, הוא euh, פתוח והוא מתקשר, והוא מדבר על זה בהומור ובשוויון נפש גמור, ו, ואין שום דבר באינטראקציה איתו שגורם לך לחשוב שהוא, שהוא, שהוא עלול להיעלב מזה שאת תשאל, להפך, הוא שש לספר. מדהים ממש. טוב, לבן שלי היה בר מצווה בסוף השבוע האחרון. ולזה אני הולך להקדיש את חפירתי השבועית. ואני בעיקר רוצה לספר לכם על התהליך, כי אני חושב שזו הייתה חוויה מאוד מעניינת ולא אופיינית. וזה מתחיל בערך לפני קצת יותר מחצי שנה, בערך חודש אחרי שעברנו לבית החדש שלנו פה בצפון אוסטין, בסידר פארק. וידעתי שזאת שנת הבר מצווה של יונתן, הבן שלי. שלנו, שלי ושל שלי, ו... ולא ידעתי מה נעשה לגבי בר מצווה. קצת שיחות עם חברים ישראלים שגרים באזור, הביאו לזה שכמעט אף אחד לא עשה משהו סביב הבר מצווה. או שהם ויתרו על זה לגמרי, או שזה לא באמת עניין אותם, היה יותר מדי מאבק עם הילד, לא רצו לריב עם הילד. באופן כללי, ילדים זה לא עניין אותם. ו... ואני לא רציתי שזה יהיה ככה. אני זוכר את הבר מצווה שלי בתור חוויה די משמעותית, ובוודאי כזו שאני היום מסתכל עליה בחיבה. למרות שההפטרה שלי הייתה די מזעזעת. אני לא אכנס לזה, אבל הפסוקים שם מדברים על מה צריך לעשות העם שכובש את ארץ ישראל, אם הוא נתקל במישהו שלא רוצה להיכבש על ידו, וזה פחות או יותר מדריך לכיבוש ורצח עם. אם, אם זה יעניין מישהו, אז אני אצרף את, ה, את הטקסט בפורום החיים עצמם של גיקונומי. בכל מקרה, התחלתי להסתכל על בתי כנסת פה באזור באוסטין, כדי לראות איפה אנחנו יכולים לעשות את הבר מצווה, והיו, לדעתי, שני בתי כנסת אורתודוקסיים שראיתי, ועוד אחד שהוא קונסרבטיבי, ועוד אחד שהוא רפורמי, ועוד כמה קהילות הרבה יותר קטנות, ש, שפחות נראו רלוונטיות. ו... היה לי וטו מוחלט מאשתי על כל דבר שהוא מדיר נשים. זאת אומרת, זה לא יכול להיות, אנחנו לא נעשה בר מצווה לילד במקום שבו אמא לא שלו צריכה לעמוד על מרפסת או באיזה כוך נסתר ולא יכולה להיות נוכחת באירוע. אז השאיר פחות או יותר את, ה, את הבית כנסת הרפורמי פה, קהילת בית שלום, ו, ופניתי אליהם. והם היו נורא נחמדים ומסבירי פנים, וצריך להגיד מראש שבתי כנסת בארצות הברית, אין להם מימון ציבורי. זאת אומרת, המדינה לא מממנת כלום. אם, אם מישהו רוצה שיהיה לו בית כנסת ללכת אליו בחגים, אז כדאי שישלם. וזה עולה כהוגן, הדמי מנוי, הסטנדרטים, שכמובן הם לא חובה, זאת אומרת, הבית כנסת אומר לך מראש, זו תרומה ואתה מוזמן לתרום אותה, אבל, אבל זה לא חובה. זה משהו באזור ה... 2,500 דולר בשנה. ו... וניסיתי להבין קצת איזה מין, איך, איך תיראה בר מצווה אצלהם. והם תיארו לי קצת את התהליך. וזה היה נורא נחמד, זה נשמע נורא נחמד. אז הצטרפנו לבית כנסת והתחלנו לפני חצי שנה בלבוא לתפילות יום שישי ולראות איך זה, איך זה מרגיש. ובתור מישהו שכל מה שהוא הכיר בחיים שלו עד היום היה בית כנסת אורתודוקסי, זאת חוויה נורא סימפטית. נורא נורא סימפטית, נורא מכילה, נורא מחבקת. אף אחד לא מצקצק עליך, אף אחד לא דופק על הספר תורה כדי שיהיו בשקט אם במקרה מישהו מדבר. כולם נורא נחמדים אחד לשני, כולם באים רק כי נחמד להם להיות ביחד. והתחושה ה... הס, ס, לא, לא סגפנית, אבל, אבל כאילו אקסקלוסיבית, שמאפיינת בתי כנסת ישראלים שהייתי בהם, פשוט לא הייתה קיימת שם. באנו לשם, אני ושלי והילדים, וישבנו כולנו ביחד, ושרנו ביחד, והתפילות הן חצי באנגלית, חצי בעברית, זאת אומרת, זה מתורגם, ולוקח ו... קצת זמן להכיר את הלחנים, כי זה לא הלחנים שאני מכיר מבית כנסת. אורתודוקסי בארץ, אבל באופן כללי זאת הייתה חוויה ממש טובה. וזה עדיין היה מאבק עם יונתן, עדיין הייתי צריך לשכנע אותו שהוא צריך לעשות את הדבר הזה, או לכל הפחות לנסות את הדבר הזה. אבל בבית הכנסת הרפורמי הזה, ולדעתי באופן כללי בבתי כנסת רפורמיים, העניין של בר מצווה זה לא הבום טראח וגמרנו של, שאני זכרתי מהבר מצווה שלי. הבר מצווה שלי... באנו יום שבת לבית הכנסת, התפילה כולה מתנהלת בלי קשר לבר מצווה, ואז מגיע החלק של העלייה לתורה. אני, בפרשת השבוע שלי, הקראתי את השביעי ואת ההפטרה, ו... ו... וחוץ ממה שהקראתי, לא היה לי שום תפקיד בעסק. בבית כנסת הרפורמי, חתן הבר מצווה, או הזה חתני הבר מצווה, כי יונתן עשה עם עוד ילד, הם אלה שמובילים את כל התפילה. הם עושים את תפילת 18, הם עושים את כל השירים והתפילות שלפני העלייה לתורה, ואז הם מובילים את כל העלייה לתורה, בין שניהם הם התחלקו בפרשת השבוע, או מה שקוראים מפרשת השבוע, כי בבית כנסת הרפורמי לא קוראים את כל פרשת השבוע. ובעליות לתורה, אז את הברכות עלו ההורים שלי. גם אבא שלי וגם אמא שלי, ו... תקשיבו, אני, אני... קשה לי לתאר לכם כמה הדבר הזה הוא מקסים. למי, ש... למי שמכיר בארץ רק בתי כנסת אורתודוקסיים, אז העניין הזה שכל המשפחה יכולה לשבת ביחד, ושכולם שרים ביחד, הוא גיים צ'יינג'ר מוחלט. ואני לא מבין, מאז... זה מה שאני חושב עליו, מאז הבר מצווה, אני לא מצליח להבין איך היהדות... לא, הא, האורתודוקסית, זאת, ש, זאת ששולטת בלא יודע כמה אלפי בתי כנסת בישראל, הרבנות הראשית וכל הממסד האורתודוקסי שהמדינה מממנת, אני לא מצליח להבין איך הם לא עברו כבר למודל שבו הגברים והנשים יושבים ביחד. אני, אני לא קונה את, ה, את ה, זה ככה בהלכה וכל ה... אני, אני לא קונה את זה. גברים ונשים נמצאים ביחד בהרבה מאוד מקומות. ואני, אני, בחתונות מסורתיות, גברים ונשים רוקדים ביחד. מה הסיפור הזה? צריך כאילו כבר מישהו שלא יודע, חסרים פוסקים, חסרים אנשים אינטליגנטים שיבואו ויגידו, enough with this shit, ובואו נחבר את המשפחה כבר ביחד, שיוכלו כולם לשבת ביחד? זהו, זה, זהו. אני לא אדם מעמיד, מאמין, מאמין. אבל אני כן רואה בעצמי יהודי תרבותי על מלא. זאת אומרת, יהדות זו התרבות שלי, אני נורא אוהב את הטקסטים, אני נורא אוהב את, ה, את, ה, את הסיפורי תורה ותנ״ך בתור בסיס תרבותי שעליו חברה יכולה לצמוח. אני חושב שהיהדות, בתקופה מסוימת בהיסטוריה, הייתה חדשנית ופורצת דרך בממד הסוציאלי ובממד של איך לבנות חברה מתוקנת. ולמעשה רוב התרבויות שבאו אחרי זה, גם נצרות, גם אסלאם, שאבו הרבה מאוד משם. וזה נורא מבאס שבארץ, דווקא, היהדות השלטת היא יהדות uh, לא כל כך כיפית. לא כל כך מכילה. Uh, הלוואי וזה ישתנה. בכל מקרה, אני uh, על עצמי גיליתי שאני יהודי רפורמי. Uh, אני לא בטוח כמה אני מאמין בכל הסיפור הזה, אבל ככל שזה עניין תרבותי, ככל שזה להגיע לבית כנסת בחגים, ככל שזה לבלות ביחד עם המשפחה שלי לפעמים בערב שבת, אז אני יהודי רפורמי. וזה, וזה הרבה יותר נחמד לי מאשר התחושה הלא נעימה שהייתה בארץ כל פעם שרציתי ללכת לבית כנסת ביום כיפור, והייתי צריך... או, או לקבל את העובדה ששלי לא תבוא, אשתי, כי היא פשוט לא מוכנה שיתייחסו אליה בתור סוג ב', או שהיא תבוא והיא, והיא תקטר, כי זה מבאס אותה, וזה מבאס אותה בצדק. זהו, עד כאן סיפורי בר מצווה. והבר מצווה הייתה נהדרת, אגב. יונתן היה מדהים, וקרא, והוביל את התפילה, ובדבר תורה שלו, בדרשה שלו, אפילו היה לו... כמה דברים הומוריסטיים, והוא נתן את התזמון הקומי, וכולם התפוצצו מצחוק, וזה היה פשוט נהדר. זה היה פשוט נהדר. עוד דבר אחד, ממש לפני סיום, כמו שבטח שמתם לב, ניסיתי לעשות את הפתיח סופר קצר, ואני רק אעדכן אתכם, כי אני עוקב אחרי הסטטיסטיקות, העובדה שהעברתי את החפירה שלי לסוף לא שינתה. בכלום את הדרופ המשמעותי שיש בהתחלה של הפרקים שאני מקליט. והמסקנה שאני כרגע יושב איתה, זה שזה פשוט קשור אליי. זאת אומרת, אני מניח שרוב האנשים שמאזינים לגיקונומי, התרגלו במהלך חמש השנים האחרונות להאזין לראם, שבאמת עושה עבודה נהדרת עם הפרקים שלו, והפרקים שלי, או שהם לא רגילים אליי, או שהם לא באים להם טוב, מאיזושהי סיבה. הם פשוט שומעים שאני, שזה פרק שלי ונוטשים את ההאזנה. וזה לא שאני יודע את זה, אלא שזאת התזה שלי כרגע. כי חשבתי שזה הפתיח הארוך, אבל אז העברתי אותו לסוף וראיתי שזה לא משנה. ואני רוצה לבקש ממי שבכל זאת הגיע עד לפה, אם אתם יודעים שאנשים אחרים שמאזינים לגיקונומי נוטשים את הפרק, בגלל שזה אני, אז... שיעשו לי טובה ופשוט ישלחו לי הודעה על זה במסנג'ר, רק כדי שאני אפתור את התעלומה הזאת. וזה בסדר, אגב. זאת אומרת, אין לי, את יודעת, אתם יודעים, זה, 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 זה סופר לגיטימי, וראם הוא מנחה מעולה, וכל הכבוד לו, ותמשיכו להאזין לו, והכול טוב. ו, ואם זה משהו אחר, אז, אז אני פשוט אשמח לדעת. אבל זה לא הגיוני שאני אומר את זה בסוף הפרק, כי האנשים שנטשו את הפרק בתחילתו, כבר נטשו את הפרק בהתחלה, אז... יש לי כאן פרדוקס קטן, אולי אני אכתוב את זה בפורום החיים של גיקונומי. בכל מקרה, תודה רבה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.